1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta, nuestra edición de celebración, la 2.52, luego lo contamos, dicho en términos más televisivos, la S12E13. Y nada, si me permitís, vamos a presentar al equipo vía Mambel desde Madrid. Tenemos a Adri. Feliz 252. Adri, ¿qué tal? Feliz
0: 252. Muy bien,
2: gracias.
1: Gracias, gracias. Eh, otro que está por aquí. Supongo encantado de celebrar el 252. Eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado con este número capicúa. Oye, sí. perfecta celebración. Sí, sí. No es que se nos olvidó celebrar el 250 y lo hacemos... No, no, no. Es que queríamos celebrar el 252, ¿a que sí, Javi? Sí, lo esperábamos eh, ansiosamente, desde luego. Totalmente. Y para celebrarlo, ¿qué hemos decidido hacer? Adri,
0: un especial, ¿no? Pues sí, vamos a hacer un especial cial de pilotos TOS <risa> y bueno, pues nada, vamos a hablar de ya que tenemos hasta mmm, sección con indicativo propio, vamos a hablar de pilotos TOS, pero en plan de todos los tiempos así que recordemos que con cariño, pilotos malos, pilotos regulares pilotos buenos, todo tipo de pilotos TOS
1: Hoy pues eso, vamos a hablar de pilotos que nos llaman la atención, que no, que prometían mucho que lo fuera un desastre, que fueron justo lo contrario pero que tampoco es un Tom, ¿no? Simplemente hablamos de los que nos apetece comentar un poco, de los que nos Hemos estado recordando durante estos años, ¿no, Javi? Sí, sí, sí. No, no tienes aquel piloto que os ha marcado toda la vida y dices, ¡Ostras! Me acuerdo de ese piloto, me cambió absolutamente todo. Yo también voy a decir que soy un señor mayor y he visto muchos pilotos en la lista y pensaba, eh, ¿esto qué contaban? Yo ya ni me acuerdo. Esto, iba, no... esto Menos mal que tenemos a Adri y a Alex, los jóvenes del grupo, que ya tienen mejor memoria y nos contarán de qué van esas cositas y eso. Oye, ¿os parece si empezamos o qué? Venga. Pues habría que empezar con el piloto 2, ¿no? Por ejemplo. Venga, va, que sí, que veo que me des la razón. Gracias.
3: rico, muy rico.
1: Perdonad, pero es que tenía que ponerla. ¿eh? Hoy eh, eh, más que nunca podíamos poner el piloto Hostos. Oye, pues eh, para empezar, eh, yo creo que tendríamos que preguntarle a Adri ya por Quinta o sexta vez, esa, esa pregunta que tanto le gusta, de qué diferencia hay entre un piloto y un episodio uno, porque para nosotros, <risa> Gabi, a mí, pues sí. todos son pilotos y para ti no, ¿verdad?
0: No, a mí, de, sí, seguramente me sangre los oídos varias veces durante este especial, lo he asumido, pero me quedo tranquila solo por poder tener estos segundos para aclarar que, bueno, pues no aclara, simplemente pues esto, que, que lo de los pilotos es, es, viene de sobre todo del mercado americano, que tienes como está como muy marcado para las cadenas que están en abierto, hemos hablado mucho de esto, eh, y bueno, ahora ya cada vez hacen eh, financian menos, pero durante muchísimo tiempo su mercado se basaba en ordenar pilotos que de primeras decían, ah, pues esto que me presentas tiene buena pinta, hazme un piloto y era básicamente hacer un primer capítulo para ver realmente cómo se trasladaba del papel a la pantalla eh, la serie que les estaban presentando y ya con ese piloto pues decidían si hacían la serie o no y, y bueno, pues un primer episodio no tengo que aclarar lo que es porque es autoexplicativo pero bueno, que en este especial vamos a hablar un poco de las dos cosas, habrá mmm, pilotos de los que hablemos que fueran realmente pilotos y otros que siempre son Simplemente son primeros capítulos, pero al final eh, el resultado es el mismo, que es un poco el, el primer episodio, la presentación, el, el la, la ventana, la puerta que tienes a una serie, a una nueva historia, a nuevos personajes y, y, y bueno y cómo te lo presenta cada serie. Porque aquí está, entra otra cosa que queríamos comentar antes, ¿no que es lo de lo de qué considerábamos nosotros un buen piloto.
1: Eh, venga, Alex, ¿tú qué consideras que es
4: un buen piloto? Pues yo diría que un buen piloto tiene que presentarnos en los 20 o 40 minutos que dure la serie, establecer el tono...
0: O 60.
4: O, sesen, o, o 72. <risa> Pero bueno, tiene que establecer bien el tono de lo que va a ser la serie, presentar bien a los personajes principales, eh, el detonante de la trama, y con eso un poquillo, pues eso, hacerte tú una idea en eso de qué va a consistir un poco la serie. Eh, aquí hay que... Eh, que te presente un poco la serie no es sinónimo de decir cuéntamelo todo. No, simplemente dar unas pequeñas pinceladas de lo que luego, a lo largo de los siguientes capítulos, se nos irá desarrollando. Pero sobre todo yo creo que lo importante es eso, que establezca bien el tono para que sepas qué tipo de serie vas a ver y que los personajes, que al final es lo que en una serie te atrapan, te llamen la atención. Pues sí... Este...
3: Sí, yo creo que ha quedado bastante claro y eso yo creo que refuerza lo que es la idea de pues la…
1: Yo, yo disiento, hay pilotos hmm. que tampoco te cuentan muy bien de qué va la serie, pero para mí un, un buen piloto es el que me mantiene atrapado en, en, en la butaca con ganas de saber más y sobre todo cuando se acaba el episodio quieres ver ya el siguiente pero de, de un salto. Para mí eso sería un gran piloto.
0: Ah. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que también depende de, del tipo de serie, porque, por ejemplo, un error que siempre vemos mucho es, eh, o bueno, personalmente que considero un error, o me molesta, es que a lo mejor empiezas a ver una serie que va a ser procedimental, pero el primer capítulo eh, te pone en una o sea, el primer capítulo de repente te tiene que presentar a todos los personajes hay un super mega detonante pasan un montón de cosas ahí y luego de repente tienes 10 capítulos que son claramente pues eso de una serie eh, de procedimental o o lo que sea que no recogen cosas que han planteado en el piloto eh, hasta yo qué sé mitad de la serie o incluso el final de la temporada o, o yo qué sé en fin de estas series que, que de repente ves el primer capítulo y dices vale ok, me has, has dedicado una hora a presentarme todo esto, pero realmente esta serie, qué va a ser en el día a día, de, de, el, el, el capítulo a capítulo de verdad que me ha pasado varias veces de decir, eh, okay vale, muy bien toda la presentación y todos los personajes y todo esto, pero realmente, ¿qué es lo que me vas a ofrecer de aquí en adelante? Que es un poco, yo creo que le ibas a decir, ¿no, Javi, lo de lo de la pilotitis?
3: Efectivamente, la pilotitis o lo que decimos nosotros, meter a cascoporro todas las cosas que puedas para atrapar a mayor gente posible. ¿Sería algo así,
1: Mirindo? No sé, vamos a preguntar solo a Alex. Vamos a ir pasando la pelota toma.
4: Pues estoy de acuerdo con todo lo que decís, así que volvemos a Adri,
2: que retome.
0: No, yo voy a decir que estoy de acuerdo con Jordi en que... Ah, bueno, eso, lo que, retomo lo que estaba diciendo que sí que es verdad que lo que ha dicho Alex pues, se aplica a la, a la gran mayoría de las series. Pero luego hay otras que pues las ves y simplemente pues por la atmósfera o porque sean confusas, pero sean el como el, el, la justa medida de confusas o que tengan un personaje que... No sabes muy bien de qué va ir la serie, pero de tiene tiene tienen un personaje ...personaje que dices... ...buah, me encanta este personaje... ...quiero seguir viéndole... ...como que tenga algo que, que digas... ...quiero ver el segundo capítulo... ...esta serie tiene algo especial... ...sobre todo hoy en día me cuesta mogollón pasar del primer segundo capítulo de las series, porque digo, no es que esté mal, no es que sea una mala serie, sino que no tiene un elemento que me llame especialmente la atención, o sea, especialmente llamativo. O un
1: protagonista que esté tremendo, eso o... también ayuda. <risa> pero, Adri, también yo creo que es que hoy en día tenemos tanta serie donde escoger, que quizá no claro. tenemos tanta paciencia como antes. ¿eh?
0: No, totalmente, totalmente, pero creo por eso que hoy en día lo de que un piloto te llame la atención especialmente es eh, a la vez más difícil y más vital es como ahora les exigimos que te, nos llame la atención muchísimo con muchísimo más pronto en sabes que lo de esperar al cuarto capítulo quinto capítulo para que mejore ahora cuesta mucho más pero... un buen ejemplo
4: de eso yo creo que es la propia evolución de OTV como hace unos años podíamos plantearnos, el decir, hacíamos el especial pilotos a principio de temporada y los veíamos todos, más o menos casi todos los que se eh, sacaban las diferentes cadenas, los veíamos y, y llegó un punto que por un lado eh, la cantidad de pilotos y series nuevas que llegaban era inabarcable y por otro que lo que habéis dicho ya no hay la paciencia de antes y de decir para qué voy a perder el tiempo en ver el enésimo eh, procedimental eh, policíaco que sé por dónde va a ir. Entonces yo creo que... Es verdad que ahora ya esta eh, sobreproducción que hay hace que los pilotos tengan que ir más a saco o presentar más lo que quieran, porque si no, eh, no sin un capítulo no enganchas. Eh, hay tantas series con las que puedes escoger que, adiós, muy buenas.
3: También hay una cosa que hay que tener en cuenta, eh, aparte de todo esto, es el, la época en la que salieron estos pilotos. Hay que tenerlo en cuenta porque ahora sí que es verdad que estamos muy sobreexplotados de todas estas series y quizás series que nosotros vemos ahora eh, o en su momento dijimos, ostras, eso es un buen piloto, es una buena serie, quizás ahora no tendrían esa entrada, pero también no, se podría o a, decir... o a lo mejor
1: no tendríamos nosotros esa paciencia para eh, aguantar lo que aguantamos.
3: También, o se podría decir es que si no hubiera habido esta serie al principio ahora no llegaría a lo que hay, ¿no? Entonces, ahora también cuando hagamos el, el, el plantel de todas las, estas series que hemos estado viendo y de esos pilotos que en su momento nos dijeron ostras, esta será una buena serie o será mala. Hay que verlo dentro de su contexto temporal y, y no sé, de muchos, muchas circunstancias.
1: Bueno, el, el tema que el, el podcast, eh, para no hacer primero, yo qué sé, primero los lo buenos, los malos, no sé qué, lo hemos ido como mezclando un poquito, ¿no, Adri?
0: Sí, hemos ido, para que no seas de repente solo hablar de pilotos buenos, tal, como hemos, hemos preguntado también a nuestros seguidores en Twitter, que nos comentarán pilotos buenos de series malas, pilotos malos de series buenas, así que vamos a ir un poco intercalando las cosillas.
1: Y lo que me maravilla que... Eh que no todo el mundo coincide con un piloto, ¿eh? que hay gente que adora una uy. serie y gente que la va a ir a muerte, es curioso que, uy, uy, que también uy. es lo bonito, ¿no? que cada uno tenga sus, sus gustos, pero es curioso. Pero tú porque tienes el, de, el, el dedo el clic muy fácil. <ríe>
0: yo sí, yo siempre.
1: Oye, para empezar, eh, me gusta esa sección que pone pilotos guays, las más antiguas que tenemos, y vamos así a repasar series de hace ya bastante tiempo, ¿eh? porque tenemos como un eh, antes de 2004 y después de 2004, ¿no, Adri?
0: Sí, sí, tenemos ahí aquí un bloque primero de sí. pilotos buenos, antiguos que sí. a mí me flipa que empieza con uno que no me esperaba yo, bueno, en el fondo tendría que haberlo esperado porque mi son comedias pero ¿El Príncipe de bel -Air?
1: Voy a confesar porque he puesto El Príncipe de bel -Air, que sale el primero porque es de 1990 la, la serie ¿eh? principalmente no es porque sea el, ni el mejor ni nada simplemente eh, yo cuando nos planteamos hacer el, el especial de este pilotos con mi memoria dije, uff, yo casi no me acuerdo de cosa, entonces puse eh, en Google eh, top de los mejores pilotos, me gustó porque cada página web te da un top, un top completamente distinto, pero sí que es verdad que me refresco y recuerdo la primera vez que emitieron El Príncipe Bel Air en, en Antena 3 que lo daban los domingos por la tarde, la originalmente si mal no recuerdo, a mí me fascinó ese, ese, ese piloto, o sea eh, ya la canción te cuenta todo lo que necesitas saber y a partir de aquí él empieza ya llamando a, a, a la puerta en casa de, del tío Phil y yo me reí muchísimo con ese piloto, y a mí fue una serie que, mira que normalmente las comedias necesitan un poco más de tiempo de rodaje, también era otra época, eran los 90, mi paladar era mucho más de vaca en ese aspecto, pero sí que le tengo muy buen recuerdo a, a ese primer episodio, y luego todo a la serie, también recuerdo que siempre he sido un gran fan de Príncipe Belén, más que nada porque Antena 3 la ponía como continuamente todos los días, casi. Pero bueno, no sé si alguno de vosotros lo recuerda este piloto, o ni os acordáis de este. Yo
3: sí, pero hace mucho tiempo. Debo decir que yo no lo he puesto al final, pero hay un, hay un piloto que en su momento, para que mucho más antiguo que estamos hablando de la serie V la original al principio que ese ese piloto de que de uh, repente es verdad, veces, no. sí eso. Es que claro, no es estamos hablando de otro tiempo también uh -huh. extraterrestres que te aparecen allí a mí me impresionó muchísimo, pero claro... Eso y otro, más es que
1: nos pilló nos una nada muy impresionable bueno, también, dicho, Javi. También es verdad, ese, ese también fue un piloto mítico antiguo. Pero bueno, vamos a por eh, más pilotos que tenemos por aquí. Adri, ¿qué has puesto por aquí?
0: Mira, pues yo he puesto el ala oeste, que es del 99, porque realmente eh, yo no me acuerdo de ningún piloto previo a cierta edad. Y de hecho, el, el, luego hablaremos de otro que es de, 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 del 90, eh, pero me acuerdo de él porque lo he visto en un revisionado más recientemente. Si no, seguramente no me acordaría. Y es que eso yo, eh, cuando veíamos la tele linealmente en televisión, que no sabíamos si estábamos viendo el piloto o estábamos viendo el último capítulo de la quinta temporada de una serie, eh, no, no tengo en mi cabeza, no existen los pilotos ni los primeros capítulos. Existen series que yo veía, capítulos sueltos, me gustaban. Y el ala este lo he puesto porque yo recuerdo, además me, me pilló... Eh, yo la vi a posteriori no la vi en el 99 me pilló estando en la carrera y cuando lo vi que estaba pues, estudiando comunicación, estudiando narrativa y tal, y de repente fue como ¡guau, wow, madre mía, qué rápido hablan, cómo molan todos estos diálogos! A mí la verdad es que es una serie que me gusta todavía no he terminado, por cierto voy, creo que vi cuatro temporadas, pero ese, ese Walk and Talk ¿no? que, que ya se ha hecho famoso de, de la serie y de las series de Tolkien, de, uy, de Tolkien de Sorkin, <risa> que, que la gente va andando por los pasillos y, y hablando a a la vez. A mí me flipaba toda esa realización que estaba todo tan coordinado con planos, secuencias de gente hablando, además diciendo cosas complicadísimas y luego todo este mundo utópico de, de, poli, de política, pues sí, utópica total con ese presidente maravilloso que hacía unos monólogos y en el primero además hace un monólogo sobre la religión que era como si sí, yo te quiero, un barlet, por favor. Y me hizo, la verdad es que me impactó a, a muchos niveles porque es que es, un, es una serie y un piloto bastante impresionante a nivel de guión y a nivel de realización. Y le recuerdo con un con mucho, pues eso, que me, me impactó mucho.
1: Yo es que esta no la he puesto principalmente porque no me acuerdo del piloto. Es una serie que he disfrutado la la oeste, es una serie que, que es una maravilla serie, pero no recuerdo el, el, el este piloto. Este caía con
0: la bicicleta el presidente ¿eh? y estaban todos, ¡ay, Dios mío, que se ha roto algo! Sí, me vale,
1: me suena, pero es que no recuerdo. Eh, pero sí que es verdad que es una serie que he adorado y he devorado porque la pillé en, en un DVD y, y no me vi seis temporadas una sentada, pero poco me faltó, casi. Venga, vamos a continuar con más cositas. Eh, Javi. Otra del 90 que has puesto aquí, que yo sí, tampoco sí. me acuerdo del primer episodio, pero yo que sí. me encantaba esta serie.
3: Yo sí que me acuerdo porque además eh, fue una serie muy vapuleada por, por la 2, en su momento se emitió por la 2.
1: Estamos hablando de Pero vapuleada lo... por qué? Porque... porque los sí, espectadores
3: me... eh, lo pasábamos muy mal porque no ah, sabíamos bueno, a qué hora era una se
1: emisión se estándar de, de televisión española. Efectivamente, igual te salía no. a la 1, a las 2, a las 4, sí. no lo sé. Efectivamente, es que sí. se metía
0: bueno. por lo menos a, a partir de medianoche. Sí,
3: sí, sí. Mm. No sé si eso... bueno, estamos hablando de Doctor en Alaska sí. que se emitía los viernes por la noche. Si mal no recuerdo, sí, en una hora, en una franja horaria que era tarde vete tú a saber cuándo y que muchas veces tenías que grabar pero a veces se te acababa la cinta de cuatro horas y todavía no sabía <risa> no había salido por ahí a, me pasó más de una vez ¿eh? sí. me pasó más de una vez y sí sí estamos hablando de de Cicely, Alaska este doctor que llega desde Nueva York yo el Fleisman, sí. y se encuentra en un mundo donde lo han contratado para ser un doctor y es totalmente distinto no ese ese, ese cambio entre la gran ciudad y, y el gran campo y, y, y a mí me pareció magnífico me quedé totalmente estupefacto porque no me esperaba algo así, no había visto nada así y a mí me quedó maravillado. O sea, desde el primer episodio me, me pareció, vamos, algo totalmente
0: novedoso. Sí, a mí la verdad es que esta serie siempre me encantó, además... Eh, para mí es muy especial porque, bueno, esta serie, como ha dicho Javi, la emitían a las tantas de la mañana y a mí mis padres no me dejaban quedarme porque yo era muy pequeña cuando la emitían en la 2, no sé si tendría 14 o 15 años, y, y me mandaban a la cama y luego a la 1 de la mañana cuando fuera mi padre ponía la tele súper alta para que yo oyera la música de cabecera y me levantara y fuese al salón a ver la, el capítulo y luego ya me volviera a la cama. Así que para mí es como muy especial además. Pero hace poco volví a verla porque la estaba viendo él en DVD y volví a ver el primer capítulo. Y, y es que, salvo lo típico que, que pasa con todas las cosas noventeras y ochenteras o de donde sea que, que los vestuarios y los, y los y la, y el peinado son, son, vamos de otro planeta, pero, pero aguanta la serie súper bien, el primer capítulo es bueno, pues eh, eh, manual pez fuera del agua cuando llega este señor y se encuentra con la secretaria que es que siempre me mondaba con ella o con cualquiera de los personajes tan excéntricos es que es un, de estos pilotos que ya de primeras sabes perfectamente qué tipo de serie vas a hacer, vas a Vas a ver, y, y eso, y te presentaba con muy poquitos detalles a, todos los, o sea, a las particularidades de toda la gente así que luego tenía más protagonismo de todo el pueblo, más allá de, de Dr. Fleischmann. O sea, a mí me encanta esta serie, la verdad.
1: Pues vamos a seguir avanzando con más eh, pilotos -tos de toda la vida, de los más antiguos, y por aquí tenemos una del 2001 de ABC. Alex, ¿has puesto alias? Sí aunque mira, curiosamente, eh, un poco en contraposición a lo que habéis comentado, Alias ya no la seguí
4: yo por la tele eh, recuerdo que la echó Tele 5 la primera temporada además la echaba, si no me equivoco a los domingos por la tarde, creo que era la hora de emisión que tenía, y bueno pues no tuvo mucho éxito y creo que ahí murió la emisión, y entonces lo que hicieron con Alias que la fueron editando los packs en DVD cada temporada, además baratísimos de precio porque era una época en la que los packs de series como Expediente X y Star Trek y tal costaban como 90 euros, y aquí ...los sacaban tirados de precio. Entonces le vi la, la primera temporada y dije, bueno, con los barata que es, voy a ver qué tal está. Y entonces, pues nada, puse con ella sin haber visto nada. Y creo que tiene para mí uno de los mejores pilotos que he visto nunca. Porque creo que es una serie que tiene una trama compleja que presentar, porque al final es una serie de espías, con espía y contraespionaje, con un personaje además con una historia familiar com compleja... Y lo, lo plantea todo muy bien, de forma muy clara, muy entretenida, porque además es un piloto que se pasa volando, que dura un poquillo más de, de lo habitual, porque se, si no recuerdo mal en su momento lo emitieron sin anuncios, porque estaba patrocinado, creo que era por Nokia, porque todos los teléfonos eran de Nokia, y entonces pudieron emitirlo así todo de, de seguido. Y, y presentaba también muy bien a lo que era su protagonista, una Jennifer Garner, que en ese momento... Eh, de, es que si, con la candidez que tenía ese personaje te hacía suyo y luego demostraba además tener mucha fuerza y ser capaz de sostener la serie sobre sus hombros. Y a mí eh, recuerdo que ha sido de los pilotos que, que más me han gustado y me han convencido de decir, esta serie la voy a amar hasta el final y así fue. ...pese a sus altibajos.
0: Sí, yo no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Alex, ...la verdad es que es un piloto que además esto que se que a lo mejor utilizamos más en, en adelante... ...que era casi como una película en sí mismo... ...era como te lo, te lo explicaba todo tan bien, tenía su caso... ...pero a la vez te estaba te estaba, eh, presentando a la protagonista... ...y te estaba presentando toda la dinámica... ...y un poco lo que lo que el, el, también el look así de no sé cómo decirlo... ...de dirección, de tal, que es una serie que estaba bastante currada en ese aspecto y tal... Que, que sí, a mí me entró por los ojos desde el primer momento, y yo también la vi como Alex en, en DVDs que me fueron dejando, y, y menos mal porque era, era de estas que acababan siempre con cliffhangerazos, que luego lo resolvían en los cinco minutos siguientes del, del capítulo siguiente, pero, pero esta sí que era de binge watching.
1: Pero era un, un, un formato muy chulo, ese de super cliffhanger para acabar, luego te resuelvo en cinco minutillos lo que ha pasado y luego tengo todo el, el episodio para desarrollarte algo y te voy a dejar con el cliffhanger es lo que dices tú, esta era la serie para ver en DVD y capítulo de, 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 de capítulo. Yo disfruté mucho Alias, pero realmente no recuerdo mucho el, el, el piloto, así que no le he
0: añadido. El drama del novio, madre bueno, mía, bueno, bueno, madre, bueno, mía, bueno. madre mía. Los pelos de punta. así sí, sí que me acuerdo,
1: ¿eh? y la peluca roja. Bueno, cuando se tiñe el pelo de
0: rojo. que
1: Ahí físico. sí. Venga, seguimos con más cositas. Por aquí, tanto Javi como Adri, el piloto de 24, Javi.
3: Efectivamente.
1: Ya Jack Bauer te llamó desde el primer episodio.
3: Desde el primer episodio que decías... Yo me acuerdo de haber eh, visto a, a Kiefer Sutherland... Hmm. Durante, o sea, en varias películas y tal, y de repente lo ves en una serie y dices, ah, mira, este que siempre
1: hace así como de tontillo y ah, tal. mira, tendrá una hipoteca que pagar.
3: <ríe> no, no, eh, claro, yo hasta ese momento conocía a Keith Sarcerland pues a hacer de, siempre de buenón, así, de, de uh -huh. tontillo y tal, y de repente lo ves en una en una serie que tiene un protagonismo. Me acuerdo de haberlo visto la última vez antes de entrar ahí en la película Dark City, que hacía un papel y así, digo, ah, mira, ha acabado en televisión, pero bueno, a ver qué hace. Y de repente te, te viene con un personaje tan explosivo y, y la forma en la que se presenta 24 con esas multipantallas, con ese ritmo acelerado que tiene, que te deja totalmente pegado al asiento. Y dices, demonio, ¿qué estás pasando aquí? Que han pasado? Bueno, pues eh, una hora, ¿o cuánto era? 40 minutos, sí, una hora, eh, que, que verdaderamente real. era una hora y, y te pasaba el tiempo y decías no puede ser, está, parece que está sonando el reloj, de verdad, y efectivamente uh -huh. ese clic, 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 cuando iba llegando hasta el final y, y bueno parecía pasaba como una cosa muy parecida con Alias, que era eh, una de esas series para verla en maratón. Si, ya, si todavía no la habéis visto, de verdad eh, poneros aunque sean las primeras temporadas o la primera temporada, pues será una serie de esas de devorar de capítulo tras capítulo.
4: Entonces, Esta fue otra que eh, Antena 3 empezó emitiendo en prime time, que luego no funcionó y luego la empezó a emitir eh, a horas mucho más tarde y además en bloques de dos y tres capítulos porque yo recuerdo que la seguía por la tele las, bueno, yo me enganché la segunda temporada ya, de hecho y recuerdo que también seguirla costaba un poco
0: yo confesaré que me pasó como Alex, la, la empecé. Bueno, yo empecé con la primera temporada de la tele, pero. pero viendo cómo empezaron a emitir los capítulos, que además lo típico, que empezaron a poner de tres en tres y cosas así, es de las primeras que yo recuerdo que me pasaran en DVD, en DVDR, ya sabéis lo que digo. Brinco. <risa>
3: Y... en Brinco y
0: Verbatim que era mejor. <risa> eh, pero que iba a decir, así que de 24, y eh, yo sobre todo me acuerdo, no será como. Tiene que ser curioso verlo ahora después de que hayamos visto ya tantas cosas, pero eh, yo recuerdo que a mí me dejó completamente locker con el formato. Era como madre mía, esto, a tiempo real, que además están aprovechando los, los anuncios para el ya no solo para eh, meterlos dentro del, del contador, sino para pues esos para aprovechar narrativamente para momentos de traslados para momentos que no son eh, eh, interesantes ponerlos en la serie obviamente, y estaba muy bien estructurada la serie para que coincidiesen los momentos así que, que querían saltarse con los anuncios y con ese paso de tiempo y, y bueno, lo que ha dicho Javi, ¿no? todo el rimbazo que tenía, las pantallas partidas a mí sobre todo por el tema del formato me dejó me acuerdo que me dejó eh, bastante sorprendida y era como madre mía, esto no lo he visto nunca, y eso hoy en un piloto, y luego, luego la serie está, a mí me, me encanta, yo también la recomiendo pero una cosa que le pasaba mucho a 24 era que sus primeros 13 capítulos eran explosivos y los siguientes 13 eran un poco como en plano, ok, <ríe> le pasaba mucho que las segundas mitades bajaba un pelín. No sé si os acordáis de que os pasara lo mismo.
4: Sobre todo tenía unos 7 capítulos, pero luego el tramo final solía remontar, pero es verdad que tenía en medio unos 7 capítulos,
1: ahí que era un poco dar vueltas hmm. hasta que ya enfo eh, enfocaba en el tramo final. Pero vamos, yo la recomiendo muchísimo. Sí que el piloto mmm, lo vi y dije, bueno, pues mira, otra de acción. Pero sí que es verdad que ya como se acaba el primer episodio y como te deja con ganas de ver el segundo, pues ya te ves el segundo, el tercero y te acabas enganchando porque también era un poco como alias, super cliffhanger de final de episodio que necesitabas ver el siguiente para, para ver cómo continuaba. Yo me acuerdo, pues que,
0: que hay más serializado que B24, casi.
1: <risa> que yo me acuerdo de un día haber estado hasta las
3: 5 de la mañana viendo, acabando una serie por por culpa de eso, tú también, ¿verdad? Yo aquí levanto
1: la mano también. Voy a hacer yo otra confesión.
0: Triste. Eh, las, la mitad de la temporada 3, la temporada 4 y la temporada 5 las vi en una semana. Que estaba yo en la carrera estaba, eran exámenes de septiembre yo estaba sola en casa mis amigos estaban estudiando, yo que, que siempre he sido muy empollona, no tenía ningún examen y fue como, pues me pongo a 24, pero me pongo al día pues a las dos temporadas y media fue una semana, bueno, creo que ni siquiera llegó una semana, muy interesante
1: Venga, vamos a continuar con más series, vamos a cambiar de sección nos vamos a ir a por esta Pilotos malos, serie buena ¿Y qué habéis puesto aquí, Alex? Buffy. Por, sobre todo porque además Buffy tiene, primer, eh, pilo, tiene piloto y
4: primer episodio. Eh, Buffy hizo un piloto horroroso, además de media hora, lo que simplemente era que la cadena CW. Eh, uy, CW. WW. Eh,
0: la, la, la inexistente WW, ya. Claro.
4: Eh, vio y dijo. No sé muy bien por qué, dijo aquí hay potencial pero este piloto es una mierda, así que hay que rehacerlo y además se rehizo con algunos actores cambiados, se le dio una mayor duración y, y nada, entonces hicieron un piloto doble que también era bastante basura. Realmente, de hecho, Como toda
0: su temporada. La
4: primera, primera temporada vamos. de Buffy, eh, hay que reconocer que está encontrando su sitio, que debe estar hecha con Me 10 he dólares el, el capítulo.
0: <risa>
4: está encontrando Mira, su sitio.
0: <risa> no soy hater, simplemente nunca he sido capaz de pasar de la primera temporada.
4: Lo entiendo, lo entiendo. Nada no, más, no, no ten... debía de, de, de hacerse con 10 euros, yo creo, esa serie. Y y ya hacia el final encuentra su sitio yo recuerdo que de hecho el primer el piloto yo lo vi cuando la empecé a ver luego eh, en orden en DVD porque lo mismo Canal Plus emitía como quería las temporadas y no había forma un poco de enterarse de la cronología y para mí el primer gran episodio de Buffy realmente es el final de la primera temporada que ahí es cuando ya empiezas a ver un poquito de lo que luego será la serie pero vamos que Buffy es un ejemplo de un piloto que presenta en la cadena no les gusta le, le mandan a rehacer y bueno, y aún así tampoco es que les quede nada maravilloso.
1: <risa> bueno, pero la serie luego, al final, mejora, ¿no? ¿Qué se dice? Oye, eh, por cierto, Adri, hemos preguntado por Twitter. Déjame poner esto que me hace ilusión. Hemos preguntado por. Pío, 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 pío. Es que hacía mucho que no suena, hemos ilusión. Por Twitter, ¿y qué es lo que hemos preguntado?
0: Pues eso, ya, si ya lo hemos dicho antes Hemos preguntado por todo sí. en plan, y, y una de las preguntas ha sido eh, Pues esto, lo que estamos hablando ahora Pilotos malos que, de series que luego eh, Han sido buenas En plan, series que so, buenas que sobrevivieran A su primer eh, episodio terrible Y hemos tenido algunas respuestas Como, por ejemplo eh, Luis VP8 y Pablo Howard Estaban de acuerdo En que Doctor Who y su piloto Con los maniquíes asesinos Bravo. Bravo, sí. <ríe> le, a, Por ejemplo, a Pablo dice que le hicieron abandonar la serie durante un año. Y luego, ¿Vosotros estáis de acuerdo con yo esto? Yo no. Sí, no, sí, no. Sí, 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 sí. Pero
4: yo era tan camp todo que dije, uy, esto hay que verlo. Digo, unos maniquís
1: asesinos.
4: Pero ¿Cómo es, no voy a seguir viéndolo?
1: A ver, eh, sí, es Doctor Who. Era serie barata y, y más, si habías visto un poco de la, de la serie original, pues eso era, era hasta gran presupuesto. Pero sí, que es verdad que eran súper los maniquís, Alex. <risa> sí, sí, pero que... Eh, no era de este decir, uy, qué horror, yo esto no lo veo, sino dije, uy, esta tontería. <risa> A mí me costó, ¿eh? me vi el piloto y dije, uh, lo que pasa es que el segundo ya me llamó mucho más la atención y luego… Realmente el segundo es
4: mucho mejor, es, es cierto, pero el segundo capítulo creo que es el del último día de la Tierra y es mucho mejor episodio. Sí. Eso es cierto.
0: Pues, eh, por ejemplo, bueno, dos frikis y un murciano también habían dicho Doctor Who. Y otra cosa en la que han coincidido Pablo y dos frikis y un murciano fue eh, ha sido Ricky Morty. Que yo la verdad es que no recuerdo. Yo recuerdo que. Bueno, recuerdo que vi en su primer episodio estando de viaje en Islandia y casi vomito por, por culpa de los, de los vómitos. De los eructos, sí. De los eructos vómitos de Rick estos. Que era como, y lo vimos cenando lo vimos y fue como, uy, yo no puedo ver esta serie. Pero luego la verdad, la segunda vez que la vi no me pareció especialmente malo ni nada, como aparte de ese detalle. ¿Vosotros os lo recordáis como un piloto malo, el de.? El de eh, Tiggy
1: Morty. No lo recuerdo como malo, pero tampoco como bueno. No, sí, lo vi y dije, bueno, es una serie que me llama la atención, tampoco me acaba de convencer, pero seguí viendo episodios y finalmente sí que me convenció, pero no lo recuerdo ni como bueno ni como malo. Bastante normalico. Quizás eh, lo que cuesta
3: igual es el dibujo, la forma de presentarte a los personajes.
1: Hombre, los eructos no, también sí. ayudan mucho sí, a, ayudan a que te a para que atrás. No, eh. a, a, a mí también no. me revolvía un poco el estómago. Menos mal que luego se fueron controlando y cada vez sale menos esa manera de hablar de, de Rick tan, tan particular.
0: Por Ayer vi y por fin ya que estoy con la tercera temporada. ¡Pique el Rick! <risa> qué, 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 ¡Qué maravilla de capítulo! En fin.
1: Pero no has llegado al mejor de la temporada.
0: Está, ya o sea, voy por el quinto. Supongo que todavía me queda un poco. Bueno,
1: poco a poco. Oye, vamos a continuar con más secciones. Nos vamos a Pilotos Guays, la cosecha de 2004. ¿Y con qué empezamos, Adri?
0: Pues empezamos con... La serie eh, que justifica la existencia de este, de este episodio especial, <ríe> aparte de lo de los 2052, eh, que es Perdidos... Eh, uno de los mejores y no el mejor piloto de la historia para mí eh, además hace poco lo comentamos lo comenté en el podcast que justo lo habíamos visto porque estaba en Netflix la serie y es que aguanta vamos el paso de tiempo maravillosamente y, y nada es que ya lo comenté aquí es que es un piloto perfecto que te, que, que te muestra digamos, te suelta ahí a la cara todos los dólares quemándose con toda la parte de, del avión eh, cuando vamos todos los flashbacks que tienen de cómo vivieron cada uno de los capítulos eh, de los personajes el 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 pues eso cuando el avión se estrella y tal y ¿Y eso cómo te va presentando a unos y a otros? Bueno, es un piloto doble, así que tiene bastante tiempo. Pero cómo te va soltando las cosillas de, de las cosas raras de la isla, pero sin exagerar. Eh, en fin, no sé. Eh, es un piloto que a mí me parece perfecto porque es que acabas con ganas de dos cosas. De seguir sabiendo qué pasa en esa isla y de seguir conociendo a los personajes. Y tiene tiene mucho mérito. Que sea que no sea simplemente, bueno, pues me gusta... No, es que todos los personajes tienen algo interesante. Todo lo todo Bueno, obviamente lo de la isla, tal, no sé. A mí es que el piloto de Perdidos me parece modélico, de verdad. ¿verdad?
3: estoy totalmente de acuerdo con Adri luego el, el devenir de la serie ya se hablará y tal pero eh, el piloto desde luego te engancha Javi, muchísimo.
1: te, te guste no el final de la serie eh, to, desde luego. todo el viaje es alucinante sí que luego al final a mucha gente pues no fue una decepción para muchos mm. pero lo, pero que, el viaje lo que vivimos nada. aparte que fue ese momento eh, ese pre-internet antes de las redes sociales todo el mundo mirando foros, buscando teorías allí conspirando filosofía. Fando fue un, un gran momento y su primer episodio el piloto es, es maravilloso sí la verdad que ese es? el...
4: mm. El más caro, ¿no? El sí, piloto ya... más
1: caro no ha sido superado como piloto, ¿no?
0: Sí, como piloto, hombre, como piloto de network, no. Si es tu, si es lo que te pero refieres. Pero de hecho
4: despidieron al propio ejecutivo que le dio luz verde, el dinero que se gastó.
0: Es que se gastaron, creo que fueron 12 millones de sí. dólares wow. en el piloto. Y es algo que en network no ha vuelto a pasar. Hombre, en, en cables, sí, claro. Pero, pero sí, sí, es que ahí se ve, se ve cada dólar, eh. No, otras no, no. que dicen, ¿dónde has metido aquí el dinero? Pero en esta se ve.
1: No, no, ahí, ahí, ahí se nota.
0: Que por cierto, de entre los comentarios de los oyentes, eh, eh, Alejandro Gaete nos decía, yo creo que ha venido aquí a trolearme, porque decía que de, de, de pilotos buenos, de series malas, diciendo perdidos, que no ha sido el único que ha hecho ahí el guiño-guiño, todos estos gentes de Lost, eh, y comentaba también Juego de Tronos, que no sé, me ha sorprendido la verdad, y, y héroes. Pero bueno, lo de yo creo que lo de Juego de Tronos y Héroes lo podemos dejar para más adelante, ¿no?
1: Pues sí. Venga, ¿con qué seguimos, Adri?
0: Pues toca hablar de Mujeres Desesperadas, que es uno de esos otros pilotos eh, redonditos con lacito, que es uno de estos que además está, se enmarca, como les hemos dado aquí al nombre a la sección de los pilotos guays cosecha de 2004, porque fue un año en el que de repente vimos, pues eso, Mujeres Desesperadas, eh, llegó a Bategas Estar eh, Galáctica, llegó Perdidos, llegó Verónica Mar, llegaron varios que los que vamos a hablar aquí y fue un año como que todo el mundo recuerda, sobre todo por, por dos series, que eso, la de Perdidos y Mujeres Desesperadas, Pero mujeres desesperadas eh eso eh, eh, fue una, una serie que de repente te presentaba a todos sus personajes y a toda la situación y todo el misterio ahí en un capítulo que, de, que te dejaba bastante eh, sorprendido, de yo no he visto así este tipo de, de mmm, dramas de suburbio con señoras, ¿verdad Alex?
4: Sí, este es otro de esos pilotos que podríamos eh, decir perfectos Es decir, los hay mejores, peores, pero hay unos pocos que son, eh, diría de estudio, y el de Mujeres Esperadas es eh, modélico en la presentación del tono, porque tienes eso un tono que bascula entre la comedia negra, el quillo de drama, eh, la comedia más, más normalilla, más pues eso de suburbios. Luego con cuatro personajes muy, muy arquetípicos, pero muy bien presentados. Luego un misterio que va a guiar toda la temporada también muy bien planteado. Eh, y además empieza con una primera secuencia eh, completamente eh, sorprendente. Que hace que ya, como espectador, tú digas, eh, es decir ves tres minutos y dices, tengo que ver todo el capítulo porque no me espero que suceda esto. Eh, creo que eh, sí, es un ejemplo de, de, de ese año que, que dio como en la segunda edad de oro de la televisión, se dijo, se ha hablado mucho, que vino eso con todas estas series que comentó Adri, y es que el de Mujeres Esperadas eh, era algo brutal. De hecho, eh, leyendo sobre la serie posteriormente y tal, en la cadena, a veces sabían que tenían por un lado y otros sabían que tenían mujeres desesperadas y antes de estrenarse ya sabían que tenían un fenómeno entre manos, De hecho luego en audiencias eh, durante muchos años fue uno de sus buques insignias y, y es que era eso era un piloto perfecto para lo que luego fue, otra cosa también muy difícil de conseguir, una temporada perfecta la serie luego derivó más, menos, tal pero hay que reconocer que también su primera temporada era,
1: eh, fue para coger y envolverla en un lacito y, y maravillosa y perfecta y de ese 2004, ese boom, ¿qué más destacaríamos? Eh, Javi, por ejemplo, ¿tú? Pues mira, Verónica Mars, una serie que, que hay mucho
3: fan por aquí, yo creo que eh, nos hicimos todos fans de esta serie, pero... A diferencia creo que de Adri y de Alex, a mí el piloto no me acabó de convencer mucho, pero sí que es verdad que luego cuando sí, seguías la serie sí que te acababa enganchando muchísimo.
1: Es que es un personaje del que te enamoras, Verónica Márquez, lo que pasa a mí el piloto es verdad que no lo recuerdo como con tanto buen sabor de boca, aunque luego me fascinó mm. la, la serie
0: a mí es que la verdad sí me gustó el piloto recuerdo que me llamó mucho la atención eh, el personaje principal por, por supuesto, eso fue lo que más me llamó eh, además que Kristen me lo hacía me, me encantaba la combinación que tenía de chica menudita, así bonita pero luego con ese carácter y con ese y además todas estas referencias que había y luego el ver una serie adolescente que aparentaba ser una serie adolescente cualquiera y de repente tenía todo ese tono de, de, de noir, de cine negro y, y mmm, eso como más oscuro oscurillo, todos esos flashbacks además tenía tratamiento visual como muy, no sé, me, me llamó como la atención de repente encontrarme con una serie juvenil con ese tipo de tono y ese tipo de tratamiento y ese tipo de historia, y ya desde el, de primeras dije mmm, ya no solo por el personaje sino por, por la serie en general, esta serie es distinta es diferente, y, y bueno en fin, luego pues el resto por supuesto ya es historia, a mí me encanta Verónica, más es una serie de mis series favoritas, pero, pero sí, yo recuerdo que sí que me llamó la atención
4: yo fue de también serie de maratón porque la pillé con la temporada completa cuando ya empezó un poco el hablarse mucho de ella en las redes y tal, ese, ese 2005 ya y, y el, fue el personaje, fue la interpretación Kristen Bell con un personaje pues eso, que al final era el típico detective de cine negro pero en, en, en chica de instituto y luego algunas de las cosas que suceden en ese piloto que no me las esperaba, no te esperas algo así tan duro y y nada, yo caí enamorado del de, de personaje a día de hoy igual
1: Pues eh, aquí se queda este piloto de Verónica Marius, digo, me encantó la serie pero el piloto tampoco lo, tengo, lo recuerdo con tan buena estima, pero también puede ser cosa de, de mi memoria y de que han pasado ya bastantes años desde su, su estreno otro de ese año, 2004 eh, Batestar Galáctica, Alex Pues este
4: era un caso especial, porque Batestar Galáctica realmente se estrenó con una miniserie de tres horas que luego dio lugar a, como tuvo éxito, eh, a una primera temporada y esto hace que hay gente que empieza la serie sin saberlo por el primer capítulo de la primera temporada y dice, oye, ¿qué es esto y por qué no me entero de nada? Eh, aquí podemos decir que la miniserie, al menos para mí, son tres horas que se pasan volando y que un poco lo que sucedió con las series de 2004, eh, Da al espectador. no, bueno, al revés, ¿no? Le da al espectador lo que espera y le sorprende. En este caso era eh, pues eso, el remake de Battlestar Galáctica, de una serie pues, con un tono pues muy camp, y de repente te encontrabas con una reimaginación completamente oscura, eh, muy apegada a lo que. a los tiempos de la era de Bush, eh, muy política, y, y además con un tratamiento de la ciencia ficción. Eh, vi, Visualmente muy serio, porque normalmente también estamos acostumbrados en pues series como Babylon 5, que también trataban temas serios, pero que visualmente pues te encontrabas esos maquillajes y esos peinados imposibles. En cambio, eh, Battlestar Galáctica apostaba como por, por realismo, por un uso también de, de la cámara, de casi eh, con movimientos casi muy documentales. Entonces era un, un impacto total lo que lo que planteaba la, eh, la miniserie. Luego llegaba el primer capítulo y te, y te volvía a reintroducir en lo que era la serie con... Probablemente 40 minutos, los 40 minutos más frenéticos que ha tenido la serie realmente, porque 33, que es como se llama el primer capítulo de la temporada, era un, bueno una de las cosas más estresantes que he visto en televisión, podríamos decir. ¿A vosotros qué os pareció el comienzo de Galáctica? Pero estresante de bueno, ¿eh? Era un capítulo sí, de bueno. Pero vamos, que era como, por favor, que no pueden dormir, que no pueden descansar, que no pueden hacer nada.
0: Es que, bueno, no sé si bueno, lo, lo contamos, eso, que el de 33, básicamente, lo que pasaba, si no recuerdo mal, es que cada 33 minutos les atacaban los tiros ¿no?
4: Sí. Sí, ellos escapaban y a los 33 minutos volvían a aparecer.
0: Sí, y, y sí, 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 también lo recuerdo con un estrés, igual que el siguiente, creo que era el de H2O, ¿no? Que era el, el que también eh, era bastante mmm, claustrofóbico, ya solo porque eso, porque tenían que, tenían que buscar agua, no, o sea, tenían... No, no tiene la reserva No me acuerdo Exactamente si sí, Sé que estaba relacionado Con que necesitaban el agua pero, pero eso Recuerdo que justo Estos dos primeros capítulos De galácticos como Madre mía Como esta serie Va a ser así Menudo ataque de la ciudad Me va a dar
1: pero, ¿y lo que disfrutamos Galáctica a todos, creo yo? ¿O no? Sí, sí, yo, me, sí, enganché, fue...
0: yo me, me enganché bastante más tarde eh, con Galáctica. De hecho, justo cuando acabó el último episodio de la serie y todo el mundo estaba aquel verano en plan discutiendo entre los que le había encantado y lo habían odiado, porque es como lo de perdidos. solo Aquí en este caso es eh, o lo amas o lo odias, el de Galáctica. Y, y dije, bueno, pues me voy a poner a ver con esta serie. Y también me pasó que, que sí que también tenía tramos medios un poquito que, que decaían. En algunas temporadas pero, pero yo la disfruté casi al 100% de principio a fin la verdad
3: a mí me pasó que yo al principio me echaba mucho para atrás porque yo las había visto, o sea, había visto el Battlestar Galáctica en su tiempo, en lo original. Y claro, eh, yo de repente me llega la gente, me empieza a decir Battlestar Galáctica, digo, no hombre, no, que esto es una serie de señores con pijama que no, que no, sea, que no, que no, <risa> ni mucho menos. No, pero es que la han hecho nueva y es que no me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo, hasta que efectivamente te pones a ver el piloto y dices, ¿cómo? Aquí hay un What the Fork, que es esto? Que es diferente, es diferente a lo que me habían contado y sí, eh, yo debo decir que aquí la gente fue muy pesadita y gracias a ellos me puse con ella y, y, y disfruté muchísimo de ella.
0: Es. Javier está en The Good Place que ha dicho What the Fork. ¿Sí? ¿Ya?
1: <risa> <risa> que por cierto de Galáctica si mal no recuerdo, en no el hicimos un especial por algún lado que no recuerdo, sí. pero... ¿No? Sí, especial Galáctica el 6 de febrero del 2010, fíjate, sí, sí pasó tiempo. El S4 de cero Nuevo. Dios, bueno. Ellos
3: también... decían What the Frack ¿No?
1: Eh, the, sí, frack, Decía frac. Sí, sí. Una buena manera de, de no decir tacos, pero decirlos en la, en la tele americana. Oye, venga, pues eh, vamos a avanzar. Vamos a por los pilotos malos. Serie buena. Aquí parece que pone hay pelea entre, entre paréntesis. Ay, 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 ¿Por ay. qué? A ver, ¿quién ha puesto eh, 30, 30 Rock, nuestra querida 30 Rock, eh, como un piloto malo? Eh, Adriana o Alex? Me da igual cualquiera de A los ver, dos. A ver, que el jefe
0: se cabrea, Alex. Ha algo? sido Adriana, ha sido Adriana.
1: Yo solo puse mi nombre. Ella me obligó. <ríe>
0: No, pues eso, pues eh, a mí me pasó pues como me pasa con muchas comedias en realidad, que ves el primer capítulo y es como, ¿y esta mierda qué es? No me hace gracia lo, los episodios, estos personajes, los guionistas, era como, ¿y estos qué, qué, quiénes son? Y esta señora, y el y cómo se llamaba Kenneth, como, ¿y este personaje qué son? Y este insoportable, el personaje de del Baldwin, era como, ¿Y a mí esta gente, no, esto no. De hecho, a mí me costó eh, que entrar en... Media temporada. Rock, tranquilamente, ¿eh? Media temporada. Y porque yo iba con la promesa de que luego bla, 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 bla. Pero pero si no, vamos, es que no habría pasado del, pri del primero, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, eh, nunca, yo creo
1: Yo no, a me... ver, no voy a poner el, el, pilo el piloto como un piloto bueno, pero no me parecía un mal episodio Te presentaba a todos los personajes, ya tenía suficiente, ya conocías lo de que iba la serie Te contaban algún que otro chiste con el que me reía con el episodio y tenía suficiente Allá te digo, no es el mejor piloto de la historia, pero para, para considerarlo malo tampoco lo veo así
4: yo creo que es que el punto un poco surrealista que luego coge la serie, lo coge un poco más adelante y al principio está el personaje de Morgan. bueno, realmente es toda la serie así su personaje, pero de primeras es de lo que más destaca ah, bueno, verdad, y resulta de muy cargante. El mm. personaje de Morgan. entonces entre que aún no tiene el tono ese lo okay. que... ...que es ese casi mundo paralelo... ...en el que viven en Certi Rock... Y, ...y no le has pillado a los personajes... ...el punto también tan absurdo... ...porque personajes como el de Jenna... ...al principio es como... ...pero ¿y esto? ...luego ya cuando entiendes que también eso... vive en otro universo aparte... ...empiezas a entrar en las... Com ...pero yo creo que es algo... ...como lo ha dicho Adri... ...en, en comedias... ...a mí al menos... Me, eh, ...no solo fiarme de mi, prim de mi primera impresión... ...porque sé que voy a tardar unos capítulos... ...en encontrarle el punto a los personajes... ...el tono a la comedia... Y, y aquí en este caso lo que pasa es, es verdad yo también tardé media temporada como mínimo, realmente hasta de Rural Juror, que es hacia el tramo final de la temporada, no empecé a reírme con ganas con la serie y luego ya fan hasta el final.
0: De hecho tenemos poquísimos pilotos de comedia en, en, este, episod en este capítulo, vamos, en el especial.
1: En eso es de la razón, que la comedia a veces es un poco complicado eh, pillarle el truco con un solo episodio. Así en frío me acuerdo de IT Crowd, que sí que es una, una serie que me maravilló, pero comedias así que digas, mmm, me la quedo al momento, o poquitas, poquitas. Oye, vamos con más. De Wire, Javi. Mmm, te pareció un <risa> maravilloso. Bueno, bueno <risa> aquí,
0: bueno, aquí que cuidado. le a el de a
2: Javi.
3: Cuidado, cuidado, está afilando cuchillos aquí. Eh, <risa> son son Jordi, dos rotuladores, es que
1: no tengo nada de metal.
3: A ver, a ver, a ver. <risa> Debo decir que también en lo que decíamos al principio de Wire el primer capítulo no se podría decir un, K, un piloto o sea, es una serie que hay que verla entera o sea es una que, serie que está sí. ya programada es que no es un, para que no un para piloto. que no exacto entonces el primer episodio como episodio no te llama la atención porque tampoco lo necesita. O sea, David Salmon te va a contar una historia a lo largo de capítulos que tú, si, si tienes suficiente eh, paciencia... Y fuerza de voluntad un y poco. Y fuerza de voluntad, pues eh, lo acabarás viendo poco a poco. Y sí que es verdad que es como primer capítulo no, no, no te llama mucho. A mí me costó tres veces. A mí es ponerme. que me
1: sorprendió porque narrativamente pensaba... ¿Qué está pasando? Este claro, señor no me lo está poniendo claro. nada fácil no, para que no, me atrape. No, no. Pero por otro lado, me atrapaba. Sí, pues a mí no me atrapaba. Pero vamos, no es un cohete para aplaudir, levantarte y. No, y bueno, no,
3: a mí eso de esa ciudad. Tan oscura, esos barrios, eso, no sé, esta gente tan parecida. Yo no sabía cuáles eran los ladrones y cuáles eran que, los.
4: Que, que, no sé. Es un poco racista, pero es verdad. ¿eh? Pero que <risa> racista,
3: yo no sé, yo no sé, o sea, verdaderamente eh, estamos hablando de, yo no sé si son buenos o si son malos, si cuáles son los que se si están infiltrados, si son polis, si los si de un drogas.
1: Parte de lo que es, es The claro, Wire, su claro, narrativa claro. es lenta. The Wire no tiene música, la música que tiene es, es de un coche que pasa por la calle y, y suena música. Sí. Ah, miento, hay un par de escenas donde hay una Música, que hay una especie de montaje en paralelo, pero el 99% de las muestras de la serie no tiene ni música siquiera. Claro. Y claro, no estamos acostumbrados a este tipo de narrativa. E efectivamente, al menos en ese momento.
3: Efectivamente. Entonces, eso, como primer episodio, te cuesta, te cuesta entrar. Y yo lo reconozco, porque a mí me costó tres veces. Eso sí, una vez pasas, la tercera vez, por así decirlo. <risas> te engancha aquello pero pero, pero cosa mala y, y sí sí o sea es una serie desde luego todo el mundo coincide que es una de las mejores de la televisión en esta época dorada por así decirlo y, y totalmente justificado pero también hay que decir que el primero no me digáis que no que
0: cuesta un poquito
4: yo añadiría que realmente The Wire tiene cinco pilotos. Cin
0: cinco. Es que directo hasta el quinto. Porque,
4: no, pero cinco pilotos, pero cada temporada que empezaba volvías a estar igual de desubicado. Porque de mm. repente te ves la primera, te encantaba encantado, dices, a tope. Voy a ponerme el primero de la segunda y dices, eh, perdona, ¿y esta gente quién es? ¿Y por qué no hay nadie de los que yo conozco? ¿Dónde está todo el mundo? Y vuelve otra vez a presentarte algo distinto. Y la tercera lo mismo. Entonces, eh, es una serie que, que es verdad que al principio cada temporada, ya no de la serie, sino de cada temporada. A, tú con la promesa de que lo que luego te van a contar va a merecer la pena, hay que hacer un poco de esfuerzo y decir, vale, no aburrimiento, para mí eh, personalmente no, no, nunca me ha parecido aburrida, pero sí decir, vale, ahora mismo no, no sé quiénes son todos esta gente, no sé exactamente, también dices por qué están en la serie y qué me van a contar, tardas un poco en descubrirlo, pero es de esto que dices, bueno, me va a merecer la pena el esfuerzo, bueno, esfuerzo, la, la inversión de tiempo porque luego todo va a algún lugar.
0: Es que es una serie que, de un, que tiene una narrativa que en aquel momento nadie estaba haciendo. ¿Sabéis eso de que ahora dice mucho lo de película cortada en no sé cuántas partes para algunas series? En aquel momento cuando salió The Wire, que no tuvo mucho éxito al principio porque la gente era como madre mía, ¿qué es esto? Eh, decía que se había novelizado la, la televisión. Es como que de repente algo tan, 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 tan seriado a la gente le confundía mogollón en, pues es que esto era 2002 o así, todavía ese tipo de series tan mega seriales no existían pero por ejemplo hemos tenido oyentes que estaban de acuerdo con vosotros Luis VP8 Sergio RSM69 en serio Sergio Ángel Acedo, los tres hablaban de guay en un poco en estos términos que ya no es que fuese no malo por malo sino por confuso o por falta de enganche inicial o por estas cosas que te cuesta un poco de entrar en la serie
1: eh, Adri, no te metas con los nick de nuestros oyentes. Hombre, que cada uno se ponga el que quiera. Adri, con no sé cuántas IS.
0: Pues mira, sé.
1: ¿Eh? ¿Cuántas, ¿Cuántas IS tienes aquí? Porque Eres
0: luego en el, en el MLS
1: luego son cinco. Sí. No el Venga, vamos a continuar con. Mira, The Leftovers, que por cierto yo no me he puesto una lista, pero estoy ya a favor de, de Team Adri Team Javi, así que vamos a por Alex. ¿Por qué es un mal piloto, Alex? Porque no creo no que establezca Bueno ya estoy aquí <risa> Soy un rebelde No,
4: no creo que establezca bien lo que luego va a ser la serie Es demasiado confuso y te quedas con cara de Pero bueno, esto que me estás contando que es Pero eso eh... es lo bueno
0: pero no. a mí, lo y de bueno... hecho
4: ellos reconocen que les costó les costó varios capítulos encontrarle el punto, la dirección eh, y de hecho, eh, creo que el, es que no me acuerdo el nombre del director, pero el director del piloto, luego realmente ellos atribuyen gran parte de, de la identidad de la serie a una directora que dirigió más adelante varios capítulos. Yo creo que a mí el primer capítulo lo seguí viendo porque... Aquí se beneficiaba de que parecía que iba a ser una serie de high concept, de estas de hay un concepto rompedor y luego realmente va, la serie va de otra cosa en este caso y bueno y eso hacía que aguantases y un poco en la intriga de esa gente de blanco que fuma qué hace porque está ahí pero no creo como piloto eh, no lo consideraría un, eh, un piloto correcto y ya está no no me volvió loco, no, no dije esto, esta serie no me la pierdo,
1: no, para nada. Dije, ¿esto qué es? Eh, pero ahí estamos, perdón que me cuele, es eh, lo que decía yo antes. Es un piloto que no entendía nada de lo que pasaba, pero me tenía tan fascinado que me tenía pues a, a, al filo de la butaca viendo el episodio y cuando se sacaba digo, necesito ver más episodios. Y para mí eso sí que creo que es un buen piloto.
0: A ver, yo estoy, a ver, puedo estar de acuerdo con Alex en lo que dice, más pensando en la primera temporada en general, porque sí que les costó coger el punto, sobre todo al tema de, de esto, de los Guilty Remnants, pero... Pero toda la parte de yo los primeros capítulos, toda la parte de los, otro, los otros eh, personajes que se iban centrando eh, cada capítulo en uno, te iban contando un poquillo lo que les había pasado. Pero sobre todo esto, que es del, del, prim, del primer capítulo, eh, a mí ese, esos momentos de, de vivir con los personajes cuando desaparecían la gente y cuan, y, y cómo te transmitía la serie ese drama. Porque pero no series... lo
4: veías. Sí, es que... Yo creo sí, que confundes, yo, me acuerdo, solo pero... ves lo de la mujer en el coche con el bebé, luego ya hace el salto de cuatro años y ya están con la preparación de la, de la festividad. Es que claro, yo creo que aquí recordamos más el conjunto, pero el piloto en sí, realmente veías ese primeros cinco minutos, lo de la mujer, y luego ya saltaba cuatro años y veías al poli.
0: No sé, yo recuerdo que a mí el primer capítulo sí que me dejó con, con curiosidad de ver, sobre todo, a lo mejor, eh, entra en juego que... que, que, que me llamase o a sea, que supiese que la serie iba a ir de, de gente que ha perdido a otra gente de forma espontánea y me llamaba la atención ya el simple hecho de ver cómo iban a explorar eso. Pero de, prim de primeras con el capítulo y con lo que con el punto de partida y lo que prometían y con, ese, con esa eh, cabecera y con ese tal, a mí me entró por los ojos. Luego sí que quizá fue cuando empecé a pensar que no acababan de coger el ritmo, pero con el primero yo dije, wow, a mí esta serie me llama muchísimo la atención. O sea, como que no recuerdo que me dejase confusa en el mal sentido ni que no tuviese... No sé, no lo sé. A, mí me a, no lo, so mejor, a lo mejor tienes razones y ya se me mezcla un poco todo lo de después, pero, pero no sé.
3: A mí me sorprendió mucho... Eh que ya desde el principio eh, eh, lo, lo que dice Alex ¿no? O sea, lo que lo, el acontecimiento que es lo que representa, que es lo que te llamaría la atención, el hype, que es este el, el hype concept, ¿no? que de repente desaparece, cuánto es el tanto por ciento de la población, un 2%, un 2 sí, man, no por ciento de la población, población. Y, y, y te cuentan eso y en vez de contarte lo que ha pasado, no, te cuentan lo que después, la gente que se ha quedado y tal, Esa esa sensación de que ves todo esto que ha pasado, no te lo voy a contar y a mí eso me, me llamó la
1: atención. Claro, es que así te deja claro de que, oye, que esto no es el High que te hemos contado Exacto. aquí, que no es los que se han quedado, qué es lo que ocurre con los que se han quedado. Claro,
3: y ese punto de vista yo creo que en un high concept no lo había visto yo nunca y me llamó mucho la atención eso.
1: Por cierto, hablando de high concepts de estos, vámonos a la sección eh, pilotos bien, series caca, eh, y yo creo que las vamos a nombrar directamente, no vamos a hablar no de ellas no Adri, esos, ese, el arrebufo del problema de a partir del 2004 que todo el boom de las series, empezaron a salir high concepts, conceptos así de series como mola, hasta que realmente veías el piloto y decías qué basura es este, qué series meteríamos aquí Adri. No,
0: realmente no, 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 el, el, piloto, el molaba. piloto molaba siempre, o sea, todo, porque todo tenían la cosa esta de, pues eso, todos eran las herederas de perdidos, ¿no? Querían eh, conseguir el nuevo Super Mega High Concept. Y todos los primeros capítulos era como, wow, tenías aquí pues bueno, ya hemos dicho que los vamos a mencionar pues Flash Forward, The Event eh, Falling Skies, Revolution Alcatraz, yo que sé incluso ya algunos que nos han mencionado los oyentes The Nine, eh, The Nine sí, Esa ni
1: me te acuerdo te te yo ya era la de un
4: robo en un banco pero y era como nueve las nueve personas que habían pasado por el robo de haber sido rehenes y tal. Y entonces empezaba muy potente, pero luego te me da contar la historia de cada uno y te da completamente pero no igual. no la cancelaron
1: sí. muy pronto también. Pues como ¿no? todas. Sí.
0: Como sí. todas, claro. Si es que todas estas, ninguna ha sobrevivido. Creo que sí, Falling Skies llegó a sobrevivir un poquito más. Sí. Pero ninguna ha sobrevivido mucho, pero por eso, porque es que yo me acuerdo de Flash Forward, que vi el primer capítulo y dije, wow me encanta este concepto que bueno para que no se acuerde era que básicamente la gente tenía un, un flash de cómo del momento que iba a morir y había gente que sus flashes estaban en negro porque claro obviamente ya estaban muertos para ese momento del flash y cosas así y de repente empieza un capítulo después otro después detrás otro de algo y es como esta puta mierda que es porque es que todos sus esos personajes estaban vacíos y pero bueno en fin todas estas eh, y sí. Event
1: que era ¿Cuál era? ¿Cómo empezaba? Ya
0: ni me acuerdo, la verdad. Es igual,
1: no. Ni, ni nos metamos aquí, no nos larguemos porque no, <risa> Fíjate ni merece que, la pena. Pero
3: algo siempre se te queda de, de esos pilotos, aunque luego la serie no haya ido mucho más allá, siempre hay algo que te llama la atención. Por ejemplo, a mí me pasaba con Flash Forward que me quedé con la, con la historia de uno de ellos que le pillaba el Flash Forward en el lavabo. Y entonces, <risa> me pareció eso maravilloso. O sea, muy escatológico, pero, pero digo, ostras, en otro momento no lo sé, pero a mí eso se me quedó muy grabado.
1: Esta es la sección <risa> que más han participado los oyentes, ¿no? Por Twitter, Adri.
0: Claro, porque hemos pre preguntamos lo de, pues sí, esto, de, de pilotos que estuvieran bien, de series que luego resultasen ser un, una mierda, un fracaso, un, como lo queramos ver, y claro, todo el mundo se acuerda de estas, porque son yo creo que las que más impactan, y yo qué sé es que tenemos, es que pf, millones Ferran Bede, Osvaldo Jiménez Focus 74, Vinicur, es que, lo, es que tengo como 12 eh, lista de, de gente que nos ha dicho pues eso, Terranova, Alcatraz Fast Forward, todas las que estamos mencionando
3: Oye, una, una, una pregunta, sí eh, sin malicia ninguna de estas eh, ¿Cuántas de estas tiene por ahí en medio JJ Abrams?
1: <risa> qué <risa> liante eh, Alcatraz, Alcatraz. ¿Y Alcatraz? Alcatraz sí. a mí es una serie que me encantó. Solo
0: Alcatraz, no. Yo reconozco
1: que era muy fan de, de Alcatraz, así que iba al contrario de todo el mundo, pero a mí, a mí también me, me gustaba. Me gustaba y, y acabó, pero totalmente cancelada. Saco, sí. te dejan a Media, con un cliffhanger del 15, acabó muy bueno. Muy
0: Mira, una que no hemos dicho, que, que menciona Roberto Keltos, ¿quién será este? Eh, que es V... La de 2009, aquella que ah. en el piloto estaban en Valencia ahí a tope.
4: Ahí lo de piloto bien. O a sea, lo mejor no. diría yo como. Sí, no, más, yo, ¿eh? a mí no, yo no lo recuerdo
0: que fuera bueno, pero no. digo, a lo mejor es que no.
4: Los 4.400, a mí me No recuerdo que. No, y la te, primera temporada no la recuerdo mal. Lo que pasa es que luego dio, ya, yo ya la abandoné, pero la primera temporada era pasable.
0: Sí. A, a mí me gustó sí, la, sí, sí, la sí, primera sí, temporada. Sí sí,
1: sí. sí, sí. Venga, vamos a
4: por. Eh, por
0: cierto, sí. o sea, espera, tú que. yo Esta es más para Jordi. Zama nos decía que de Last Man on Earth, que eh, perdía gracia al mismo ritmo que aparecían personajes Yo recuerdo que el primer capítulo me gustó mucho y luego sí. acababa abandonando la serie.
1: Last Man on Earth es una serie. Eh... Muy inestable, porque tiene episodios eh, horribles, lo peor que puedas ver en televisión, y luego tiene episodios eh, tiene episodios divertidos, tiene episodios eh, emotivos, como el último que emitieron hace poco en Estados Unidos, o ep episodios durillos. Pero sí que es verdad que es una serie muy de altibajos. Y sí que el piloto prometía mucho, y a medida que van apareciendo personajes, la serie se va desinflando. Aunque ya te digo, yo la sigo viendo, porque ya sabes que no tengo criterio y comedias veo cualquier cosa casi, pero sí que es verdad que de tanto en tanto... Repuntan, tienen un episodio maravilloso, luego se van manteniendo en una espiral bastantes normalillos y luego episodios que no hay quien, quien vea de lo malos que, que son. Pero también es verdad, tenía un, un concepto interesante y, y se fue deshinchando. Hombre, es que si le dices el Último Hombre en la Tierra y van apareciendo gente, pues ya te, sí. es, es publicidad <risas> engañosa ya directamente. Oye, venga, vamos a continuar. Hombre, la sección Pilotos Guays que tenemos por aquí. Pues eh, venga, Adri, contigo empezamos. 2008 AMC.
0: Pues AMC Breaking Bad, que ya <risa> tenemos todo grabado el previously este. Pues sí, eh, Breaking Bad, que, que bueno, pues eh, es pues para mí... Eh, tuvimos un oyente, PJ Cleaner, que dijo que le había parecido muy mal piloto y que lo tuvo que empezar hasta cinco veces para acabarlo. Me no, sorprende, no, no es sinceramente. La un...
1: Pues yo no es la, la primera persona que oigo decir esto. Hay mucha gente Eso que es Breaking verdad. Bad. El primer episodio no podían con él. Cuidado,
3: cuidado. Jolín, yo es
0: que flipo. Cuidado
3: porque también hay que verlo como si, depende de cómo te lo hayan vendido porque si tú vas a ver una serie en la que ya sabes todo lo que pasa claro. después más o menos, es la repercusión y tal ves el primero y dices, esto no es lo que me han querido claro, vender claro, yo
1: es que no sabía lo que iba a ver pues yo vi Breaking Bad y ves a ese señor en calzoncillos conduciendo como un loco por el desierto y digo, esto qué, me tiene fascinado bueno, aparte Bad también salía el padre de, el padre de
4: sí, claro, exacto, con eso en mente cuando la, cuando la emitieron en su momento Pero, yo vi
0: Breaking Bad cuando ya llevaba tres temporadas eh, Yo me vi las tres temporadas primeras a mi ritmo. Y no sé, yo recuerdo la primera temporada, me encantó, el primer capítulo me, me, me gustó muchísimo. A mí también, ¿eh? me, me parece que tiene un ritmazo, que te presenta muy bien la situación al personaje, eh, que, que todas esos, eh, lo, vamos, lo cinematográfica que es, todos los escenarios, todos esos colores, vamos, toda la paleta de colores en general, eh, no sé, a mí mmm, me sorprende, de verdad, que porque luego te puedes decir que los primeros, esos siete capítulos de la primera temporada, que le pilló, si no recuerdo mal, con la huelga, eh, es pueden ser lentos para alguna gente o lo que sea lo puedo entender a mí me encantó pero sí que es verdad que bueno el último de Breaking Bad siempre fue lento pero el primer capítulo me parece que tiene ritmazo
1: pues yo ya te digo que no es la primera vez que oigo decir eso que hay gente que con el piloto de, de Breaking Bad no, no podía yo mmm, diciendo eh, a mí me parece un piloto maravilloso me hipnotiza me, me desde el segundo uno casi esa serie porque aparte de esos colores esa viveza del, del desierto que luego fue una marca de la casa también el, el color que tenía la serie la viveza de, de Alburquerque era eso sí, ¿no? sí. Es Creo que. y a mí es un piloto que me encanta
3: Claro, el problema es ese: que si a ti te han contado que es un tío que no sé qué, que maneja, no sé qué, pues claro, si y te, te encuentras mucho, a un profesor de instituto que de repente le. llega eh, eh, No, pero antes de eso, antes ya, de eso. Ya, es decir, sí. Empieza la serie: es un tío de profesor de instituto que más o menos está en casa que no sé qué, le detectan cáncer. Y dice, ¿pero qué me estás contando? O sea, sí. esto es lo más bajona, lo más dramón que hay en la vida. Y lo que pasa es que le tienes que dar, como siempre, pues un poquito de tiempo y tal, y luego ya, claro, Explotan muchísimo. Como a mí, no. Desde luego me encantó desde el principio. Que hay pero que mucha uno.
1: serie que ver, que no tenemos paciencia. No, 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 ya, Javi. no, es verdad, es verdad. Venga, Adri, más cositas. Esta me sorprende de Black Donnellys que yo creo que es que ni he visto el piloto siquiera Yo he visto la serie pero no me acuerdo del piloto
0: Es que, bueno, yo es que el piloto siempre lo recuerdo nunca se me olvidará como piloto de estos modelicos, porque es una serie que no, que no conoce mucha gente, que, es, que se canceló porque no la veía nadie que, que se canceló a los siete capítulos, luego por suerte la sacaron en DVD con todos los que tenían eh, rodados y tiene 13 y está acabada y, y es que es de bueno el, el creador y, y guionista y tal, es Paul Haggis eh, que es el, el trabajo el, vamos el guionista de Million Dollar Baby de, bueno que en fin, que era un tipo que me gustaba yo lo vi y es que el primer capítulo esta es una serie de pues bueno Nueva York Hell's Kitchen y mafiosos irlandeses y gente peleándose y son cuatro hermanos que son los Black Donald estos y cada uno pues es muy diferente y todo el, el capítulo está contado como en flashback de lo que pasó con un narrador que te lo que te lo cuentan con Bo, con voz en off todo el tiempo yendo saltando de un lado a otro de la historia para ponerte en situación pero además o sea, ya no, es, frag, es fragmentadísimo toda la narración pero tiene muchísimo ritmo te presenta a los cuatro hermanos eh, bueno, aparte se notó que era un piloto en el que se gastaron dinero porque estaba rodado en Nueva York y cuando las cosas están rodadas en Nueva York se nota eh, y eso de repente te ponía en situación con todos los hermanos, con todo el problema que habían tenido con una, la mafia de los de los eh, italoamericanos y tal, y, y con muchísimo ritmo, con, con toques de humor súper graciosos o sea, como que es un piloto que lo ves y dices, película, o sea, película aquí con lacito, luego ya la serie, pues a mí me gustó, la verdad, lo que pasa es que se nota que tuvieron que cerrarla ahí como, como pudieron, está bastante precipitado todo para, para por lo menos darle un final, pero pero no sé, el piloto a mí es que me encantó, la verdad, me recuerdo que dije, wow esto sí que es una buena en la presentación de serie
1: Pues tomamos nota de este de Black Donnelly que como puedes comprobar aquí el resto creo que no No, 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 es no si es que no lo hago de la dieta
0: Yo no tengo un DVD Esa Es de las pocas que tengo un DVD ¿te Yo creer? también
1: ¿Lo tienes en DVD? Sí, sí he visto la tempo. Claro, son 13 ah, episodios vale. Pues ya me lo prestarás entonces pues, vale. Ahora me ha llamado la atención con lo que ha contado Adri Venga eh, Alex The Shield pues este es otro de esos
4: pilotos que dices, eh, que estoy viendo no, no sabía que la tele se hacían cosas así eh, The es, pues que además era el 2002, claro y yo, yo la vi un poco más adelante es una serie policíaca, lo que pasa es que la forma en la que está rodada es casi documental, recuerda un poco a este serie documental que tiene Estados Unidos llamada Cops, que es casi parece que van con la cámara detrás de los policías y te sigue un poco eso a a, a un, a un a cuatro policías eh, corruptos, y lo que pasa es que el capítulo más allá de la brutal, la brutal lo descarnado que es, lo brutal que es, la violencia que te muestra y, y la falta de moralidad de, de los protagonistas, sobre todo de su protagonista, David McKay, eh, es que luego además eh, acaba de una forma que no te... No, que, que para nada esperas y entonces es como una presentación muy buena porque te está presentando pues eso un tono completamente distinto visualmente algo que no había que no habías visto en ficción hasta esa, hasta ese momento que llegaba un poco más allá de lo que se solía ver los policíacos y encima cuando ya piensas que ya sabes lo que vas a ver Pumba le dan en, en el último minuto Ocurre una cosa, que además luego marcará lo que es todo el desarrollo de la serie, y, y dices, perdona, que acabo de ver, y claro, ya después de eso hay que verla entera. esta De hecho, The Seal es una es de estas series que, bueno, ya pasado con el 2004 y, de, y demás, pero es una de esas series que yo considero imprescindibles, creo que es modélica, tiene... Creo que Breaking Bad bebía mucho del ritmo de The Shield, de hecho, me he recordado muchísimas cosas de Breaking Bad a The Shield, eh, a su forma de coger un protagonista y llevarlo cada vez por una línea, una línea más fina en la que cada vez parece que va a caer al precipicio, pero nunca llega a caer del todo, y, y además tiene algo que pocas series pueden decir, que es un final también de 10. De Así que nada, aprovecho y recomiendo The Shield, que creo que está en Amazon Prime.
1: Pues tomamos nota de The Shield y cambio radical porque nos quedamos ahora con eh, My Michel. <risa> me llamo él. Comedia que Javi nos gustó a todos, ¿no? Por lo visto. Sí. Ese piloto. Yo creo que el piloto te lo cuenta todo también realmente de qué va a ir la serie y te presenta claro, también a mí es lo los único personajes. Que se me ha ocurrido de sí. comedia. Sí. sí. Que realmente. Eh, bueno, aparte que luego la serie es que mola mucho. Claro. Bueno, a mí la serie me encantó, yo era muy fan de. De, de me llamo él sí,
3: presenta a los personajes muy bien presenta la situación lo que va a ser toda la serie es decir tú ya sabes lo que va a pasar en cada capítulo por esa lista que tiene que hacer él y, y ya te puedes esperar cualquier cosa de lo que pueda hacer en cada capítulo pero esa presentación de personajes con todo allí con, con todo lo que pasaba y tal, yo me parece que, que es maravillosa
0: yo estoy de acuerdo con vosotros, yo creo que de las comedias que he visto es de las pocas que se me ocurren que tienen un piloto que me parece redondo y me parece 100% fiel a lo que vas a ver en los siguientes episodios, o sea que ves el primer capítulo de, de, de Me llamo Earl y salvo que obviamente está el detonante, podría ser un capítulo, cualquier capítulo de la serie porque es que está clavado y, y como presentación es estupenda pero como capítulo en sí de lo que puede ser en el futuro un capítulo 30 de Me llamo Earl eh, funciona perfectamente igual. Y a mí yo también soy muy de soy muy fan. Lo que pasa es que luego tuvo hay un bajonazo, no sé si fue en la cuarta sí. o cuando Bueno, es que no quiero decir cuándo fue porque hay una cosa que pasa uh -huh. muy clara. A lo mejor la gente sabe a lo que me refiero. Pero creo que fue en la cuarta, que para mí fue un poquito de bajón. Pero las tres primeras me parecen, vamos, de las mejores comedias que yo he visto.
1: Pues tomamos nota de este Me llamo él. Seguimos avanzando en esta parte de Pilotos Guays y... Breaking Bad, Javi. Eh, eh, breaking Bad, perdón. Pre prison Break. Prison, prison breaking Break. Bad. Prison Break. ¿Qué pasa con Prison Break?
3: No, no me digáis que no, Prison Break, de repente Prison Break. Break. Prison Break. Sí, sí, a ver, la verdad. Lo sí, digo sí. yo mal.
1: A ver, sí que es verdad que su primera temporada tenía esos cliffhangers, esos finales de capítulo, necesitabas ver más. Pero, eh, bueno,
3: yo
0: estaba
1: enganchado. El primer episodio, sí, claro, sí, el, primer, el piloto o primer episodio, tampoco lo recuerdo sí, yo como tan... Sí, sí,
3: sí, que también es una cosa que de repente te sale... Eh, que, que de repente el tío tiene que entrar allí sí, y sacar bueno, a su tatuajes. hermano... Lo, claro, o sea, bueno, eso va. de ahí que dices, ostras, está muy bien. Es pues una presentación de la situación en la que está y el tío que entra allí tan, tan hermético y de repente te encuentras que es un tío que sabe cantidad, que es un ingeniero, que sin la leche se mete con todos los tatuajes... Eso es impresionante. Venga, lo luego, compro, otra lo... cosa será que luego más adelante, como evolucione lo que tú quieras. Vale, vale. Pero como
1: que no, o sea, que está razón, muy va, bien. te lo compro. Aquí la memoria me juega una mala pasada, yo pero sí que es verdad, ahora que me lo recuerdas un poco, vale, sí, te lo compro como un buen piloto.
0: Es un buen piloto y una buena primera temporada, o sea, es bastante redonda, ya, vamos, a mí, me, a mí me encanta Prison Break, me, me no sé qué pensaría si la viese ahora, pero en su momento recuerdo que es que estaba engancha de rima.
1: Mm. Todo, yo creo que todo. Sí, es ¿eh? sí, su sí, primera sí, sí, temporada, sí. yo es que se acababa un capítulo y querías ver el otro, pero pero a la orden de ya casi. Oye, vamos a continuar. Otra comedia que sí que he puesto yo aquí en Pilotos Guay y es el de Rested Yo es una comedia que ese principio tan frenético, con esa voz en off que te va contando un poco lo que está ocurriendo, lo que estás viendo, a mí me enganchó muchísimo. Aparte que me parece una comedia maravillosa. Yo también soy incluso fan de, de la repesca que hizo Netflix, de esa temporada que nos repesco Netflix, pero sus primeras temporadas eran maravillosas. Es una serie muy maltratada por la cadena en la que se emitió Fox, porque ahora, ahora la pongo una antena, ahora la quito, ahora era un poco caótico seguirla y verla. Pero la verdad que tengo muy buen recuerdo, y sobre todo de su primer episodio, de Star Wars, porque era algo distinto, algo que
4: no estábamos que... acostumbrados
1: a ver. Dígale, Alex
4: que precisamente eso hacía que yo ahora si, eh, si vuelvo a ver, bueno, y de hecho cuando volví a ver el primer capítulo después de haberla visto me pareció súper divertido, mm. pero la primera vez que la vi era todo tan marciano en lo que a comedia se refiere que estaba desubicadísimo. Es decir, no, no me reía, pero porque era como... Eh, ¿qué sí, estoy porque ¿qué me están contando, sí. Y eso, por ejemplo, creo que me pasa, pasa también con una serie que la gente dice que no, mejor, no hay mejor hasta la segunda temporada, que es The Office. Y The Office, el primer capítulo, es súper divertido, pero lo que pasa es que la primera vez que te enfrentas a The Office, yo hablo de la americana, sí. eh, no, no, no puedes superar la vergüenza ajena que reproduce Michael Scott y es imposible entrar en la comedia hasta que ya poco a poco te vas haciendo a eso. Es y yo... yo creo que ahora vistas, cuando tú has visto la serie y vuelves a revisionar los pilotos de este tipo de series más especiales y dices, vale, lo que eran ya estaba en el primer capítulo, pero el primer acercamiento con el espectador te dejaba tan loco que decías...
1: Ey, es que el problema también con sí. The Office, creo yo, que es que como el... el... El primer episodio de la versión americana no dejaba de ser casi una copia bastante idéntica al, al primero de la serie inglesa. Si habías visto la, la inglesa, a mí me echaba mucho para, para atrás, sin contar encima con los momentos de vergüenza ajena que también son muy durillos de, de ver. Pero tal y como Arrested Development, sí que te diría que es un buen piloto de Office, a, a mí me rescapa un, un, un pelín,
0: ¿eh? Yo, a mí me pasaba un poco lo que decía. Yo, de hecho, yo a mí el piloto, yo no considero la primera temporada de Office mala. De hecho, me gustaba bastante. Es cierto que cuando me enganché de verdad fue ya con, con la segunda, con el primer capítulo de la segunda, pero, pero yo sí que recuerdo un primer capítulo que me hizo gracia. Pero lo de Arrested Development, creo que ahora que ha dicho Alex esto, pues puede que... que que a varias series que recuerdo así con pilotos malos y que luego les, les pillas el punto, a lo mejor no estabas hecho a, a ese tipo de humor o lo que sea, sí que sería interesante pensar en algunos que tengo que recuerdo como mal, pero a lo mejor no estaba preparada para ello.
1: Eso también puede ser, ¿eh? que quizá en ese momento, o, también a lo mejor yo me encontré ¿Porque? así viendo a Reset de Bilón y con, el, con los años lo recuerdo de otra manera el, mm. el piloto, pero sí que es verdad que empieza de una manera tan loca. Las que Es muy fácil que te quedes un poco desubicado viendo sí, 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 sí. esta Es serie. algo
0: que me pasó a mí también con The Comeback una que se adelantó completamente al tiempo, sí. a, a su tiempo, de, porque llegó justo antes de que empezase el boom de, pues eso, de The Office, Pasan Recreation, de todo ese tipo de documentaries y, y al primer capítulo yo lo vi y era como, ¿qué, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más rara? Y luego ya, y no, seguí, y mucho tiempo después, eh, un amigo me dijo, no, tienes que verla porque mola un montón, te va a encantar, no sé qué, y ya la vi y me encantó, me flipó, de hecho, la recomiendo muchísimo, y la suba temporada que la, han, la retomaron 10 años después, y tal, está todavía mejor que la primera, y, y y es una serie de pues eso que no estás ubicado, no estás preparado o no, o te descoloca tanto que no la sabes encajar.
1: Pues esa, mira, tengo que ponerme otra vez con ella porque vi el primer episodio y lo pasé tan mal. Sí, ¿De Canva? Es que es es que sí, de Lisa Kudrow, creo que sí, de Lisa Kudrow.
0: Es especialmente de vergüenza ajena stream, sí. o sea, eso es ya para pros. Sí.
1: Y, y yo ahí sufrí tanto que no, ahora que ya lo controlo más y le, ya lo llevo mejor, tengo que ponerme con, con ella. Oye, vamos a cambiar de sección. Pilotos malos, serie buena. Venga, empezamos con pues... Parks and Recreation, que todos estamos de acuerdo aquí, ¿no? Con su primer episodio. Horrible, ¿no, y su Alex? primera temporada. Sí, bueno, sí, primera sí su primera temporada, sí. sus seis primeros episodios. Quizá en ese momento Parks and Recreations era como una copia mala de, de The Office. Mm -hmm. No tenía como vida propia, ¿no? Y afortunadamente a partir de la segunda sí que crece e -e esa vida. Es que además es, es un cambio brutal porque el 2-1, no es que digas es un poco más gracioso, no, el 2-1 es
4: tronchante con todo el tema del pingüino gay. Sí.
0: Totalmente, ¿no? Y además es que eh, algunos personajes cambian, o sea, como que se nota mucho que en la primera temporada no tenían para nada pillado el tono pillado algunos personajes o, o pillado por cómo podían aprovechar de, eh, cómicamente a los personajes que habían creado y en la segunda es que el, el salto fue increíble
1: venga eh, queréis añadir algo más de aquí o no porque es que tampoco hay mucho más que contar no, no nos gustaba el piloto y luego la serie fue una maravilla como por ejemplo con de One Hundred, los 100. De 100. De 100. De 100. De 100. De
2: 100.
1: Yo ya no sé cómo llamarle. Mm, qué maravillosa serie de CW, donde unos señores que están viviendo en el espacio hace no sé cuántos años aterrizan en la, en la tierra y unos jóvenes sexys y guapos se quitan la camiseta y se van a mañana al río. Y, y dice,
3: bueno, pues hay que matar pues unos cuantos pues, a, estos, a estos, que, que son
1: dos. jóvenes y, y guapos. Es
0: que de verdad, cómo cuesta sí. recomendar esta serie, ¿eh? sí. Porque sí, la sí, sí, sí. es como que tienes que pasar del primero y tienes que pasar del segundo al ácido del cuarto pero luego ya pero luego ya bien luego pero, ya genial pero, pero es que...
1: de cien, tiene el problema de de todas las series de CW2 ¿vale? en un principio sobre todo en sus primeros episodios afortunadamente la, la serie eh, coge su ritmo y cambia completamente a lo que realmente nos presentan en ese primer episodio que es es pero realmente horrible ¿no? el wow. propio creador
4: lo reconoció en eh, que... una entrevista en el que decía sí yo reconozco que fueron un poco desafortunados los primeros capítulos y que de hecho él reconoce que también gran parte de que luego la serie, bueno, se ha ido renovando tal, pero no es de audiencias eh, para CW, tampoco es para tirar cohetes y ellos reconocen que gran parte de la culpa la tuvieron que
1: la presentación no fue muy acertada. Que para que veáis cómo cambiamos de opinión, de 100 nos encantó tanto que hicimos un especial. Sin mal no recuerdo, eh, la temporada 10, el episodio 17, que esto es del 15 de agosto de 2006. Menos ¿no? mal que no te acuerdas. Sí, sí, sí. No, es que iba hablando y iba corriendo con el dedo aquí con el ratón buscándolo. en. Es que en la página web del, del, del podcast, en .com, eh, tenéis una sección de episodios especiales y allí tenéis... Eh... Todos sí, los especiales hecho, que, hemos hecho, que hemos hecho. Hemos hecho ¿no? especiales de
0: cosas que ya hemos hablado. En plan, sí. eh, Breaking Bad hicimos eh, especial. No, hemos hecho varios, de sí, hecho.
1: hecho Entra en la página y lo veréis.
0: De perdidos hay uno por cada temporada.
1: Venga, vamos a continuar con más cosas. Por cierto, creo que eh, por Twitter también la gente está muy de acuerdo con nosotros, Juan de Cien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay Toro, Vanessa, el José Izquierdo 90, el, el historiador sí. oficial de OTV también. Sí. también sí. Dice: increíble que un primer episodio con unos señatos y efectos especiales super se evolucionaron una serie tan interesantes y es que al final es lo que, lo que pasa.
1: A José hay que agradecerle que fue quien descubrió que la primera persona que dijo D100 fue Adri. <risa> que me echabais ya. a mí la culpa y fue ella la culpable
0: que por cierto el historiador sí. oficial también nos ha dicho una serie que además te pega mucho Jordi que es Trailer Park Boys sí. que dice que es una serie de muy bajo presupuesto que parecía que no aguantaría ni dos días y que parecía no tener ningún interés pero que, que ha sido comprada por Netflix para su temporada 12 y que cada temporada es mejor que la anterior a mí me puso un capítulo mi hermano bueno que este es mi hermano para que no sí. sepa eh, y yo y era como pero qué es esto que son dos tirados hay que vivir en un, en un parque de caravanas y en plan todo como muy white trash y tal. Y bueno, pues si sí, es comedia y eso, tú no has visto nunca, y yo digo que te pega. Eh, sí,
1: el, el piloto lo vi y dije,
0: <risa> pues mira, el piloto y, es malo, sería buena.
1: El, tomo nota porque mucha gente me ha hablado muy bien de ella y el tema es sacar tiempo. Y es que son 12 temporadas, que es que son muchas temporadas y sé que si me engancho me las voy a ver enteras. Entonces es mmm, planteármelo un día y ponerme, mira, es una de esas que tendría que maratonear quizá en un, en un verano. Pero tomo nota de este trailer Parker Boys
2: y luego
0: otro que otra, otro piloto malo de serie buena que nos han comentado es y 86 mm. que ha, se ha acordado del piloto de The Crazy Ones que es uno que yo no había pensado y que estoy de acuerdo con ella que dice que le pareció un horror y que luego le dio otra oportunidad por los comentarios y que se convirtió en su película uy en su película en su comedia favorita de aquel año y la verdad es que yo no sé si diría tanto de favorita de aquel año pero a mí me gustó mucho luego recuérdanos
1: de, recuérdanos de que iba que de, Javi y yo estamos aquí apretando la de Robin
0: Williams y sí. Sarah Michelle vale, Williams. vale, sí, vale. Vale. Y que tenían una agencia de... Era una agencia de publicidad...
2: Sí, sí, correcto Sí, 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 sí.
0: Y, y el, eso, eso, que es una serie que el piloto Tú decías, madre mía, ¿qué es esto? Y luego realmente fue creciendo Y que también estaba este el Hamish later No sé, que, que de repente tenía personajes Que estaban muy graciosos Y que Robin Williams funcionaba muy bien Incluso Sara Serial funcionaba muy bien O sea, a mí me gustó <risa> ya, está,
2: ya está carrafeando
0: aquí el fan eh, Pero eso, que, que estoy de acuerdo con Akane Con lo de The Crazy Ones Que si alguien le echó de patra, eh, para atrás el piloto Que le dé una segunda oportunidad porque, porque luego mejoró
1: Muy bien, pues eh, ¿Alguna cosita más de Twitter, Adri, o seguimos con más cosas?
0: Vamos a pasar a la siguiente sección
1: Venga, nos vamos a por la sección Pilotos bien... Que creo que ya hemos hecho un bloque Pues vamos a por otro Javi y Alex de Walking Dead ¿Sí? ay, ay. ¿Qué pasa? Pero El... estos
0: no es los pilotos... Bien, no vale, no la.
1: la claro, piloto, bien, serie
2: pero, acá.
0: Sí, 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 perdón, perdón. Me, 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 me he liado, perdón, perdón.
1: <risa> sí, ¿el piloto sigue la serie y luego no?
3: A ver, esto hay A que ver. aclararlo un poquito. Igual la, Alex y yo diferenciamos un poco lo que es si el piloto está bien, que yo creo que el piloto está muy bien.
0: Estaba esto, muy bien,
3: estaba sí. Estaba muy bien. El momento este que llega, que está rodeado, que no sabe lo que está pasando, el tío que despierta en medio del hospital y se ha encontrado de repente que ya está todo. O sea, a mí me parece un piloto brutal. Sí que es verdad que luego más adelante la cosa cambia. O sea, es una cosa como de repente se estanca todo, es mucho más tranquilo, hasta que luego pasa la segunda temporada que dices, es el horror absoluto. pero son insípidos. Eh, sí, totalmente <risa> es cierto. No,
4: insípidos no, odiosos. ¿Sí?
0: Están entre
3: insípidos y odiosos. Que al final todo el mundo quería, eh, zombies, zombies, pero es verdad, es verdad. Pero no, luego no, también no, hay que decir no, no, no que de acuerdo la serie... Con vosotros,
1: no estoy de acuerdo con luego
3: hay que decir que en la tercera temporada eh, sube para arriba todo muchísimo. Te, te, no me, re,
0: ah, o sea, que me tengo que ver dos temporadas de horror.
2: ¿no? Pero...
4: No, no. Pero, pero luego la quinta vuelve a decaer. No, <risa>
1: te, 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 te compro lo del piloto, que el piloto es bueno. Sí que es verdad sí. que luego, su primera temporada para mí mmm, me costó mucho, pero porque yo venía de los cómics... Exacto. Y claro, no era lo mismo. No pero, era lo mismo,
3: pero era muy buena. Adaptación. Pero realmente
1: era muy buena. A partir de que se empiezan, se empiezan a distanciar muchísimo más de los cómics sí. y realmente ocurren cosas bestias como pasaban con el cómic, yo la disfruté mucho. Hasta esta última temporada que no he entendido nada, ya. solo he visto tiros por aquí, tiros por allá, ya no sabía ni quién era quién y, y sí que esta última temporada se me ha hecho muy cuesta arriba, pero yo he disfrutado siempre mucho con The, The Walking Dead. Es una ¿Sí? serie que a mí siempre, sí, siempre, siempre... Sí, también. Sí,
4: ¿Todo el tramo de la granja también? Sí, no.
1: A mí sí Sí, tú sí, yo
3: no
1: La granja para mí en el cómic era un momento que me encantaba Y en la serie pues también me gustó bueno, Fueron como 1500 capítulos Bueno, a ver, que lo entiendo ¿eh? Que The Walking Dead es una serie que, que tiene sus altibajos Y sí. la gente, cada uno tiene sus, sus, sus capítulos preferidos Pero yo es una serie que la mantendría bastante arriba en mi top Lo que pasa que ya os digo, esta última temporada mmm, no
3: lo que pasa es que si tú pasas, si, si aguantas la temporada segunda entera, ya estás inmunizado. Entonces luego ya a partir de ahí ya la tercera te parece guay. O sea, ya todo para adelante hasta esta última, que es cierto que ya ha sido, que dices, yo no sé lo que estoy viendo. Pero sí, totalmente de acuerdo, que yo para mí el primero bien, y luego la serie, pues, eh, pues bueno, pues eh, sus cosillas, sus más y sus menos.
1: Muy bien. Javi, eh, seguimos contigo, que lo has puesto tú, pero creo que me voy a añadir yo, También, yo a También. ¿Qué, pilo, ay, ay, qué, ay, qué ay, piloto ay, ay, has puesto ay, ay. aquí? ¿No pones el indicativo? Bueno, pues Sí, estaba pensando que Javi lo haría más útilmente, pero como Adri ah. lo pide, vamos a por. <risas> Estamos hablando del piloto de Heroes, aunque yo más que el piloto creo que es toda la primera temporada, menos sus últimos 20 minutos, que eso ya es un desastre, pero Heroes para mí empezó maravillosa. Es un piloto fantástico. Y luego, tin, crin, 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 nos tomó un poco el pelín. Pero
3: muchísimo, o sea, nos tomó, y dos veces además. espérate, ¿os acordáis de Heroes, aquello que no funcionó? Pues os lo voy a poner otra vez, Heroes Ribor. Pues a mí el Ribor me gustó. Venga.
2: Que lo sepáis.
3: Pues sí, o sea, no me digáis que no, que ese primer episodio, ese capítulo de, de Heroes que te deja totalmente fascinado con todo lo que están pasando, sí, esos superhéroes sí, sí, ahí está, que dices,
0: ¡Salva la porrista! Esto es generacional totalmente. Total, Muy bueno,
3: o es sea, muy bueno ese como decir, esto Marvel, Marvel es un rollo comparado con Heroes y nada, nada, no se fue al garete todo,
1: sí, gracias pues, Tinkling Nos fue creando una gran expectación y luego ese final de ¿eh? Gracias por, por, ese, por ese coitus interruptus gracias. Sí, sí. Fue un poco, Acaba de ocurrir lo que acabo de ver, efectivamente. Sí, sí. Es una lástima porque Giros, al menos para nosotros, prometía mucho y poco a poco se fue desinflando. Oye, hablando de Tinkrin, Adri, has puesto el piloto de Touch, ¿no? Yo no lo he puesto Ah, no, perdón, Javi, yes. Javi Lo he puesto Javi sí. Espera, discúlpame sí, Pero si esta serie sí. le encantaba a Adri Ya, por eso sí. Por eso que lo he puesto yo Como que el
3: piloto Estaba bien Que te prometía Que iba a ser la leche La repera Y luego cuando empiezas A ver el segundo o tercer Como de... Venga, más de lo mismo Tinkrim, crin, crin crin Y ahí es donde salió El indicativo
1: Pero yo creo que, tinc, que ya tinc. le Aquí está el jeterismo
2: Que <risas> sí, le tenéis a tinc. No, claro. tú,
1: tú le pillaste no. ya rabia A Tinkrink. A mí siempre que me ha parecido bien. That, <ríe> soy, un vendido, soy un vendido. Es
2: mmm,
0: la precuela eh, sin querer, que no me otra palabra ahora mismo, a lo mejor que tengo en la punta de la lengua, eh, involuntaria, de de sensei. <ríe> eh, a ver, a mí, bueno, también por ejemplo Vinicun o Pascualillo en, en Twitter nos la ha puesto también como ejemplo de piloto bien serie de caca, pero yo estoy, yo no estoy de acuerdo. A mí es que el piloto me gustó mucho y luego el resto de la primera temporada, la segunda, no, me, me gustó un montón, la verdad. Pero bueno, entiendo que no es lo que quizá la gente esperaba de, de una serie de Tinkery después de Héroes, no lo sé. O a lo mejor yo creo que era el heterismo, ¿eh? de que le tenían ganas y... Y eso.
1: Puede ser, que le pilles ojeriza <risa> a un showrunner y entonces ya te cueste seguir con sus cosas Claro, la culpa no es nuestra Claro, ¿no? sí
2: <risa> No tinkering. Siempre
1: ¿Algún comentario sobre pilotos eh, guay series caca que tenemos por aquí, Adri? ¿Nos han no, ya vamos no, a pasar ¿sí?
0: a mejor solo pilotos guays secas
1: Bueno, pues como comenta Adri, es momento para los pilotos guays Y aquí en este bloque, por ejemplo, tenemos Pushing Daisies La verdad que sí. Adri, ¿por qué Pushing Days pilotos guays?
0: Ay, porque era tan bonito. Pues era una que... de las primeras series de... Bueno, yo la verdad es que al final he visto casi todo, todo lo que ha hecho Brian Fuller. Todo tiene su marca personal y Pushing Days es un ejemplo. Y era un piloto que te entraba por los ojos por muchísimas razones. Primero, por lo visual. Era todo colores pastel, súper saturados. Eh, bueno, pastel y saturados es un poco extraño la combinación, pero bueno yo, me, yo en mi cabeza yo me entiendo pero eso, todo con un, con un tono así como como quirky como raruno, así de, de personajes felices y raritos eh, los dos protagonistas eran encantadores el punto de partida era, era muy curioso porque, pues bueno, pues te planteaban aquí esta química entre los dos personajes y realmente ella, bueno, para el que no sepa que era Pussy Daisy, básicamente eh, era un chico que tenía el poder de que con el, con, si tocaba a alguien, lo revivía, pero si le volvía a tocar eh, le volvía a, a matar y esa vez para siempre entonces revive a la chica esta entonces pues ya tienen esa conexión desde el primer momento como de enamoramiento pero saben que no pueden tocarse nunca porque si no ella morirá, entonces ya desde primera es como wow me encanta este punto de partida y además con todo esto así tan bonito y que le entraba tanto por los ojos que, y la música así como pizquireta era una serie gónica
1: era no. bonita de ver, era una serie muy bonita mm. de ver. Aparte, la historia que contaban a mí me, lugar me feliz encantaba. Total. Sí, sí, era un lugar feliz total.
3: Era un cuento moderno.
1: Sí, sí la verdad que sí. Pues, eh, a ver, que yo la... Está aquí como pilotos guays, pero aparte el piloto de la serie era muy chula, ¿no?
0: Sí, 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 la serie en total en general era muy chula, pero es que el piloto era muy guay porque te sí, sí. presentaba a todos los personajes, toda la situación, todo el punto de partida, todo. O sea, que funcionaba muy bien como, como llamada la atención.
1: Y encima es de Brian Fuller, como me ha dicho Javi a micro cerrado cuando acababa las series, cuando acababa las producciones. Cuando no se iba, Cuando por no ahí. se iba al, al segundo episodio. <risa> y se las cancelaban. Sí, sí, se las eso, cancelaban, eso
0: también. Eh,
1: continuamos con más en esta lista. Dexter, Javi.
3: ¡Ay, sí, Dexter! ¿El piloto sí? Dexter sí, el piloto sí. Sí, el piloto sí. El piloto que, 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 que te, te presentó un personaje gris aburrido que no sabes quién es y de repente te dices no es que este señor es un asesino en serie, pero que bueno, ya que tiene que estar, pues
0: mata a pero gente mala.
1: soy oficinista, tengo mi labio ¿Cómo? oficinista.
3: ¿Cómo? Es
0: muy buena. Es muy guay. Es un asesino en serie, super, lo que ha dicho, es súper triste, súper tal, que de repente te das cuenta de que, de que se lo está asesinando, que, que tiene su propio código, que su hermana eh, trabaja en la policía, que está buscando, le está buscando a él sin saberlo. De repente te, te plantean un mundo de cosas y todo, además, bueno, y luego esto: el que tienes aquí un antihéroe eh, que estaba muy de moda en aquel momento, pero este era como muy particular porque ya no es un, un Walter White que tiene un arco en el que se va transformando cada vez en una persona más horrible y llega a un punto en el que ya no, no tiene un punto de no retorno. No es que este señor te plantea un dilema moral desde el minuto uno. Y no sé, a mí la verdad es que Dexter es una serie que me gusta, aunque luego al final se la cargaran, pero. Hasta la quinta temporada se puede ver súper bien porque <ríe> todas las temporadas son muy buenas. Y, y el, el piloto yo creo que es uno de esos que dices este personaje me llama muchísimo la atención.
3: Sí, además creo recordar, ¿era Miami donde sí, pasó sí. Sí. claro, eso también, el, el marco ese en el que estaba ese calor. Sí, todo muy
0: saturado muy también. Bien. Muy bien,
1: muy bien. La estaba...
0: música así, salsera.
1: Pero que estaba rodada en Los Ángeles, ¿no,
0: Adri? Estaba rodado Los Ángeles casi todo, menos cuatro o cinco escenas clave sí. que grababan en Miami, pero el resto estaba todo rodado. De hecho, no que sé si era Los Ángeles. Yo creo que sería otro era otro lugar, simplemente otro uh -huh. estado.
1: Curioso, pero eh, pues nada, tomamos nota de este Dexter, que lo habéis puesto en la lista de pilotos guays, siguiendo en esta lista. Hombre, uno que sí que estoy de acuerdo, este Estudio 60, Adri. Maravilloso este, este primer episodio. Bueno, y toda la serie.
0: Toda la serie en general, pero, pero ojo, el, el primer capítulo este que además era... Era muy Sorkin también, un poco lo que he comentado antes con... Bueno, que era de Sorkin. Sí, claro. <risa> bueno, porque si sí, no, pero eso que sí. tiene lo que... Espera he comentado Adri, es, Espera, Adri, Disculpa. Una, que una has visto cosa que aquí yo dudoso, ya
3: sabéis, que esta memoria no es muy fuerte, sí. ¿de qué iba Estudios 60?
0: Pues era, es que realmente la trama así si tan gorda no te puedo decir ninguna, porque básicamente era como las bambalinas de un programa tipo Saturday Night Live. era la Am...
4: versión mala de Certi Rock. <risa>
0: Qué
2: citer, ¿eh? Gracias no, Alex ¿No
0: te gustaba Estudio 60?
4: Eh, me resultaba insoportable Ay, a, esos personajes. a mí me encantaba Desde el de Friends a Sarah Paulson Y además era una serie sobre oh. unos personajes Que hacían una, eh, un programa de comedia Que no hacía gracia Bueno, bueno,
0: eso me encantaba de la serie Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo ¿eh? Yo siempre decía cuando estaban ensayando Cuando estaban escribiendo sketches y tal Yo decía pero, pero pero el programa que hacen es una mierda ¿no? Claro. No tiene gracia
1: recordemos que era metalenguaje televisivo y entonces se les veía ensayar el programa que es eso que el sábado supuestamente o el viernes aquí para que no fuera como el saturday night live eh, hacían el programa en directo entonces los veías ensayar y es que es verdad que no, no tenían gracia los chistes sí, sí, sí. ahí no estaba acertado no.
0: pero a mí el piloto bueno a mí la serie me gustó pero el piloto lo recuerdo pues bueno pues como como siempre y además ya ya no solo con todas las eh, lo que he comentado antes de todos los características del ala oeste, sino que aquí encima eran bambalinas de televisión que ya era como la cosa esta de lo metatelevisivo que todavía me llamaba más y, y todo ese ritmo y todo ese todo el proceso de porque te, tú veías ahí todo el proceso en el primer capítulo de ni los, el productor tenía que ir a no sé qué no sé cuánto y no sé como que me llamó sí que es cierto que quizás no me enamoras en sus personajes pero no es una serie que yo no les odiaba, como dice dices, pero sí que es cierto que eran personaje, era una serie de estas de personajes mayormente antipáticos. Pero no me resultaba especialmente molesto.
1: Pues yo estoy contigo, Adri. El piloto me parecía maravilloso. Y encima es que era adrenalítico. Total, es que era total. una velocidad. era Claro, creo que era el principio del, del programa. Y, y entonces, claro, bueno, es un show indirecto y, bueno, yo es que no me canso de recordarla y me duele mucho que Luego, se cancelase, aunque totalmente. también reconozco que gracias a esa cancelación yo creo que por eso mantuvieron a 30 Rock, pero que por otro lado sí
0: que me encantaba. Sí. Luego tuvo algunos capítulos, me acuerdo ese que se iban a Nevada, que era como un capítulo doble, no o sé, sea, a mí la serie me encantó, la verdad.
1: Venga, más cositas aquí en la lista, tanto Adri como Javi habéis puesto Narcos, la producción de Netflix. Sí, Narcos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque te gustó. Hombre,
3: no, no, no. A ver, claro que, claro que te gusta, pero la presentación que tienen así de personajes, todo hay que decir que está basado en hechos reales y todo, pero la forma en que te lo explican todo, al principio sí. con esos agentes del FBI que llegaban por allí y tal, pero la presentación del personaje principal, que es Escobar, esa entrada, ese plata, usted, no sé qué, plata o plomo y tal, todo este tipo de cosas, es que era alucinante. A mí, a mí me pareció fascinante.
0: Yo me, me he unido a Javi en lo de Narcos porque realmente yo ha llegado a un punto, yo estaba en un punto de mi vida seriefila en el que yo ya estaba incluso ahí harta de, vamos, es, ya no yo, es que ya estuviese harta, es que realmente todo el tema de los Narcos nunca ha sido un tipo de series, de películas, de historias en general que me interese porque me, me resultan como muy repetitivos y no me... A no ser que sea, pues eso, que me llame por algo concreto. Y en este eh, me asomé porque era como está todo el mundo hablando de Narcos, a ver qué tal. Y yo, si no hubiese sido el piloto, como vamos, el primer capítulo tan guay como era, seguramente nunca habría seguido con Narcos. Porque a mí me entró por los ojos por la narrativa que tenía, cómo combinaba la parte documental con la parte de ficción, eh, todo, cómo lo contaba todo con la voz en off, lo rápido que iba. O sea, era un, era, tenía tantísimo ritmo. Y, me, y, y como lo que hice... Javi presentaba también a Escobar como personaje y tal, y prometía tanto, eh, sobre todo eso, en la parte más narrativa, que dije, wow esto, pues vale, ahora lo entiendo, entiendo todo el, el busco en esta serie, porque realmente, pues eso, no, no se ha hecho mucho el, esta combinación de, de documental y ficción, mm. y, y es algo que hace muy bien el primer capítulo.
1: Pues nada, seguimos tras narcos. Habéis puesto aquí una sección de animes. Yo aquí me he desconectado completamente. Eh, por ejemplo, Adri, ¿por qué Psicopass?
0: Pues mira, PsychoPass es un anime que yo recomiendo siempre y además es un anime que sé que va a gustar ya solo con el primer capítulo. <ríe> Tiene un capítulo muy, eh, primero muy guay que te presenta una distopía. Para, ya lo he hablado aquí de él, es una distopía en la que existen unos agentes que, vamos, existen como un sistema que tienen para detectar. Eh, eh, personas que van a cometer actos, bueno, un poco como Minority Report, ¿no? que van a cometer actos o que tienen tendencias psicópatas o lo que sea. Luego, otro un montón de elementos que tienen ese universo. Te lo presentan todo en el primer capítulo y te presentan un personaje principal que es un, como un personaje... Porque está la, la chica policía que es como la más correcta, la, la ley, no sé no sé cuántos, que esto es como muy típico, pero luego te presentan al otro que es... Un, un psicópata que ha sido que ha sido cogido por la policía por, porque piensa como los psicópatas para que les ayude a conseguir a, a perseguir a otros y es un personaje que te llama muchísimo la atención. Ya solo con ese personaje y con todo el universo que te presentan, es una serie que te, que te atrapa desde el primer momento. Y eso que luego tienes que esperar media primera temporada para que la serie realmente empiece a aprovechar todo su potencial. Porque la primera mitad es muy autoconclusiva. A mí me gustó mucho. ¿eh? Y creo que todos los, eh, los episodios autoconclusivos son muy interesantes porque te muestran más del universo. Y a partir de la mitad es que eso vuela, cuando ya es más seriada la trama. Pero, pero el piloto es... De estos que dices, es bueno, eh, perfecto, o sea, ambientación, eh, o sea, todo el universo y los personajes presentados, qué chapo.
1: Seguimos con más animes. Cowboy, Vivo, Alex. Pues este lo comentamos, creo que hace un, uno de los últimos programas, porque igual es una
4: serie de aventuras espaciales que te presenta muy bien personajes, tono y universo, y es estupendo.
1: Pues Javi, kill la kill. Kill la kill
3: es, eh, es, es un, una presentación, el primer capítulo, una cosa tan loca, pero tan loca, que, que creo recordar eh, Adri y Alex, que son los mismos lo de Furikuri. Furikuri. Furikuri, son los mismos no, de Furikuri. ¿No? no, no lo sé. No, no
4: Furikuri es de Gainax Esos son los mismos que otro anime, también muy raro.
3: Vale, bueno, es una locura. <risa> A fin de cuentas es, es una absoluta locura el dibujo. Eh, la forma en que te lo enseñan todo que dices no puede ser que estoy qué demonios estoy viendo y desde luego es un capítulo luego más o menos podrás llegar y decir no sé si voy a seguir con la serie. Personalmente ver ese capítulo, ese piloto, desde luego que os va a explotar la cabeza tranquilamente. Así que yo por lo menos os recomiendo que veáis ese primer episodio o capítulo de Kill la Kill.
0: A mí sobre todo me sorprendió me enganchó, me pareció alucinante porque era como estoy viendo, o sea, porque es, es para mí, a mí para mí es pura parodia de, de cierto tipo de animes. Y lo bien que hace la parodia, yo al principio decía, pero y esto tan salido de madre que estoy viendo hasta que de repente me hizo el clic y me di cuenta de que realmente estaban parodiando. Todo, todo cierto tipo de, bueno, muchos, muchísimos clichés que tiene el, el Sonen y, eh, y tal que era como... y ya, bueno, ya pues empecé a, entré totalmente en el tono de la serie vamos, lo que proponía la serie y, y ya tope, y me y la estuve viendo muchos capítulos luego al final la acabé dejando, yo creo que porque alcancé la emisión y lo que me pasa siempre con los animes que los, se quedan ahí parados pero me lo pasé súper bien con esta serie
1: Pues siguiendo con más animes, este Full Metal Alquimista eh, Alex
4: bueno, realmente, eh, yo he puesto aquí mi nombre, pero porque no estoy de acuerdo, porque creo, <risa> <risa> y creo que el primer capítulo a, a mí no me gustó especialmente, creo que es el segundo el que dije, uy, esta serie... Eh, voy a adorarla, amarla y respetarla, pero el primer capítulo no. De hecho, el primer capítulo quizás es más centrado en la acción y a mí lo que realmente me gusta de esta serie es el calado emocional que tiene. Entonces creo que es algo que se ve muy bien en el segundo capítulo, pero no en el primero. Así que Adri o Javi hablen porque lo han puesto.
0: Pues a lo mejor estoy pensando en el segundo, entonces. Sí, también ahora que lo dices Porque mierda. yo lo digo por exactamente por lo mismo que tú. Quiero sí. decir, cuando todo lo de la madre y los dos niños y todo, todo eso... Todo eso es en el segundo. ¿Es en el segundo? Vaya, sí. hombre. Pues <risa>
2: Yo, sí, de todas nada.
3: formas, sí que es verdad que el primero a mí me gustó mucho, la, la, la presentación esa que tenían de ellos al principio yendo por un desierto, creo recordar, y... y, y no, encontrar... el primero es
4: en la ciudad eh, enfrentándose a... Vale. a
1: un malo. Vale, vale, vale. Pues, pues la presentación Fu me fuera del ranking, Joder. este no lo queremos, No, <ríe> que está vivir. muy bien, no, no lo hagáis caso, <ríe> que está muy bien. La serie está bien, ¿no? Sí, sí, la serie vale, Full sí, Metal Game he es Brotherhood. Brotherhood. Es Maravilla. Venga, y acabamos con este One Piece, Javi. Pues fíjate, One Piece es una serie
3: que al final se ha acabado convirtiendo eh, en, en un mito, una de las series más conocidas en, en Japón, un anime que, que bueno, en principio salió en el año 1997 y lleva ya más de 20 años en, en emisión. Y sí que es verdad que al principio, cuando tú empiezas a verlo, esos dibujos tan estilizados, tan estirados, como que igual no, no te acaba de convencer que a mí me pasaba. Decía, no sé, a mí estos dibujos no me acaban de convencer mucho, pero la historia enseguida te atrapa, te atrapa muchísimo esos, eh, esos piratas que están allí, que son tan buena gente, que dices, no, no, no puede ser esto. Esos, esos azules, esos mares, ese. No sé, la, la típica historia de siempre que nos. de superación, de cada vez eh, pues unos, unos enfrentamientos contra guerreros cada vez más poderosos que hemos visto en Dragon Ball que hemos eh, se puede decir que prácticamente One Piece es la heredera de Dragon Ball pues, eh, pues eso eh, tú el primer episodio igual te puede, te puede parecer que no es mucho así pero desde luego que es una serie que ahí se ha mantenido lleva 20 años 800 y pico capítulos lleva ya y es una serie mítica para verla
1: que los has visto todos ¿no? sí señor claro ¿y cuántas horas llegas con el llevas con el juego de Play?
3: no ya está ya me
1: lo he ¿Cuántos logros? Ya estás todos todo, los logros? Todo, todo,
3: todo. Es una serie que engancha mucho. O sea, Qué manía de... la tengo.
1: Enfermedad contigo, One Piece es enfermedad, pues ¿no? Sí. <ríe> sí. Venga, vamos a cambiar de sección. Volvemos a esto: de pilotos o malos, serie buena. Bueno. <ríe> Fringe.
2: A ver,
0: adri. Haterismo los no justos, ¿eh? Que esto ya sabéis que me pongo tensa.
1: <ríe> sí, no hace falta recordemos la bronca que nos echaste en, nuestra... en mi casa. <ríe>
0: Porque sois unos irrespetuosos, pero bueno. Que oye, eh... que aquí
1: habéis colocado mal una serie, veo. Esta primera
4: nueva aquí, va en serie caca, ¿no? <risa>
0: Está, me se están metiendo conmigo porque he puesto Fringe, yo que soy una persona coherente, yo admito que el primer capítulo y de hecho los primeros cuatro probablemente, pero vamos, aquel primer Uy. capítulo doble era sí. horrible, super serie B, que estoy viendo, eh, en fin, yo vi el primer capítulo, de hecho creo que vi hasta el tercero y, y dejé la serie y luego ya la retomé cuando estaba a punto de acabar la temporada primera y bueno, no hace falta que diga a mí la serie, luego me encantó, me flipó. Es una serie de mis series favoritas, a pesar de que mis compañeros de podcast me, me tengan este poco respeto al respecto. Pero, pero eso. Fringe sí que es un piloto malo serie buena para mí.
1: Muy bien. Espera, ahora Alex y pone de, de Vampire
4: <risa> Diaries. O sea, aquí,
0: aquí, ¿sabes? Aquí juzgando. Con Do, criterios.
4: Por la mejor serie de CW durante un buen montón de años. The
0: Vampire Diaries.
4: A ver, es que. A ver, The Vampire Diaries. Eh, tiene un piloto que es para... Eh, no sé si lo llegaste a ver, era para... Yo creo que sí que, que,
1: que lo vi para el, para el especial pilotos y tela.
0: Yo sí que lo vi eh, también. Era
1: horroroso, ¿no?
0: Lo siguiente, pero además,
4: eh, luego la serie encontró eh, encontró su tono en un punto así como de, de culebrón, un poco desatado, en el que cada capítulo ocurrían 1500 cosas, morían 1500 protagonistas y, y no paraba, pero el primer capítulo bebía mucho de esta eh, corriente de crepúsculo y tal, con la protagonista escribiendo en un diario, en el cementerio mientras la niebla aparece, que era, bueno, 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 vergonzoso, no, lo siguiente. Así que, realmente, a ver, la serie Además, aquella
0: que niebla que estaba
4: fatal sí, hecha. Sí, sí. de, bueno, la máquina de niebla, rápido, Total, rápido. <risa> era, no, 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 el, el piloto es, es decir, luego, la, a ver, la serie es lo que era, pero luego la serie funciona muy bien, pero el piloto,
1: vamos, vamos, vamos. Era horroroso. Venga, seguimos para Bingo. Banshee, Javi.
3: Cuidado, que empezamos una, una sección de tetas, culos y explosiones. Es lo y empezamos que empezamos
1: con Banshee. Que es lo que tenía el piloto principalmente? Eh, estamos hablando. Eh, ¿cu ¿Cuántos segundos tardaba desde el principio a no echarse el primer polvo? Sí, ¿20 no, segundos? Sí,
3: una cosa así: un tío que sale de prisión, se va a, a un, un, un restaurante, está... se pide algo y se coja la camarera y se va detrás y dice, ¿pero qué esto qué? Es? O sea, ¿esto qué? Es? Luego coge un coche, empieza a pegar tiros. ¿Esto qué es? O sea, ¿pero qué mierda es esta? Y, y claro, que si me voy a no sé dónde y quiero mi, mi joya, mi no sé qué, digo esto esto esto, esto qué es, esto que es. Pero como siempre eh, suele pasar, si tienes un poco de paciencia, luego más adelante se va viendo hacia dónde van los tiros, nunca mejor dicho. <risa> y, y bueno, acaba siendo una serie que una vez eh, has soportado este principio tan, tan radical y te acostumbras a esos personajes tan radicales, pues eh, acaba teniendo su cosilla y, y está muy bien.
1: Venga, vamos con, a continuar con más en este Pilotos es Malos Series Buenas. Nos vamos a por Spartacus. Alex
0: eh, pero están en los pilotos malas sería mala también <risa> bueno ¿Qué ¿qué
2: va? ¿qué
4: va? <risa> ¿Qué poco criterio vete <risa> <risa> bueno, a Finch bueno hablando poniéndonos serios Spartacus tenía un piloto también horroroso sí. sobre todo porque eh, luego te acostumbrabas a ello pero sería sí, pero mucho dejaba... quería no, quería coger eh, visualmente el tono de 300 pero con un presupuesto muy, eh, visual la película está de 300 de Zack Snyder pero con un presupuesto bastante menor y el primer capítulo es un 4 de comedor pero vamos todo horroroso luego lo que pasa es que la serie hacia el tercer cuarto capítulo eh, encuentra sus fuertes en una violencia tan excesiva que es muy de cómic en unos personajes que estaban mejor que lo que a primera pinta parecían es decir que no solo eran hombres musculosos llenos de aceite y además eh, empezaban con las intrigas palaciegas bueno palaciegas no eran de palacio eran de ludus pero con todas las intrigas políticas entre los dueños de ludus eh, la gente que organizaba los juegos de gladiadores los propios gladiadores que al final Terminaba siendo apasionante y para mí tiene uno de los mejores. El final de la primera temporada es de los mejores finales de temporada que he visto en una serie. Sí, Así sí, sí, que Spartacus era empezaba eh, como algo horroroso y terminaba siendo una serie que estaba muy bien. Bueno,
3: y, y de hecho tenía un problema, que es que en la primera temporada eh, pasó que el protagonista también eh, tuvo un problema. Lo tuvieron que sustituir y en vez de hacer la segunda hicieron una precuela. Que esa precuela acabó siendo muy buena también casi mejor que el que el, que el pues sí, piloto o sea que la primera temporada
1: pero vamos que el piloto un, un desastre por no lo no, no
3: el, el pelo, o sea el piloto era como esas pelucas en serio eso, eso ese rime las ahí, cámaras lentas rímer, todo sí, cámara dos. lenta horrible, fatal. Entonces
1: fue como Black Sails, que posiblemente es de los peores pilotos que he visto en mi vida, y a ti te fascina la serie, Cierto, Javi.
3: cierto. Eh, Black Sails es una de estas series que pasa exactamente lo mismo, que dices, bueno, ¿dónde van? Estos es piratas guaperas, esto estas chicas maravillosas, esto no no, 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 cuela no cuela, vas a ver el segundo y dices no sé, no sé, pero bueno, igual tienen alguna cosa, te están contando una, una historia de piratas también con una precuela de la Isla del Tesoro, empiezas a ver un poquito un poquito, un poquito y en la segunda temporada verdaderamente ya sí que mejora mucho todo, pero sí que es verdad yo reconozco que la, la primera temporada es durilla y, y que haya mucha gente que no pueda salir adelante pero yo, a mí la verdad que me gusta mucho esta serie, a pesar de que la primera dices no...
1: Yo es que vi el piloto y que no sigo más ¿Ves? No. Es un ejemplo. Y, y si me encima tengo que ver mi temporada entera me da mucha mucha pereza ¿Alguna cosita a de destacar por Twitter por aquí Adri?
0: Pues sí, tengo unas cuantas sí. y mira, por ejemplo, Esther en mi dad, decía sí. que que el, que el piloto de Dark Matter le pareció un arranque muy flojo, pero que luego acabó siendo una serie bastante buena. Esto le pega que de haberlo visto a Alex.
1: Bueno, y Jordi... Sí, pero vamos. Me, a mí me parece al revés. Me gustó el piloto y sí, luego la serie
4: se y me y fue luego, desinflando. Sí,
0: sí, a mí también me pasa.
4: Yo creo que realmente nunca buena tampoco la metería. Yo creo que era una serie bastante solvente y entretenida. Sí. Pero ni, ni me chirrió el piloto ni luego creo que pues eh, nunca llegó a explotar. Creo que tenía elementos muy buenos que siempre se quedaba ahí, a puntito de...
0: Pues eh, luego también Quique, 84, decía que eh, Penny Dreadful, que le parece piloto malo, de serie buena. Yo es que nunca la seguí, la verdad. ¿Es Así que... Que tiendo a estar de acuerdo. <risa> o sea, bueno, porque yo solo vi el piloto que era malo.
3: Sí, el piloto era malo, pero sí que es verdad que luego eh, la serie seguía siendo mala, pero tenían personajes que, que estaban muy bien, sobre todo las actuaciones. Aburridísima a ratos. Sí, o sea, que sí?
4: Sí, 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 sí. sí, sí <risa> mortalmente aburrida, pero estaba <risa> Josh Hartnett por ahí, Eva Green, o sea, que ya sí, con eso. Sí,
3: exacto. O sea, quizás había personajes muy chulos y actuaciones que estaban muy bien, pero la serie no, no, no. Yo para mí no. Pero bueno, está bien, eh, sí, se podría Yo... hablar de
0: ello de eh, Dudendecilla decía que el piloto de Girana le pareció horrible y que luego poco a poco decidió continuar y que le ha encantado. La, creo que aquí no, no hemos dado oportunidad para seguir con la serie, ¿no?
1: No, no, de, de momento no. ¿Alguna, y cosa, sí, ¿alguna Lo cosa? último,
0: sí. Marcos Era 870 decía que, que tenía una muy clara, que es Cougar Town, que no pudo ni terminar el peloto y que por eso casi se pierde una de las mejores comidas de los últimos años.
1: Bueno, el piloto ¿Alguien? era malo. Yo la vi al final y sí que es verdad que mejora porque cuando eh, abandonan un poco el, el principio ese de, de, del cougar, de la mujer separada, cuarentona, buscando jovencitos y ya es más centrarse eh, en el día a día con, con ella y los amigos y los vecinos, la serie mejora mucho más. Tampoco la consideré de las mejores, pero bueno, eso ya se sabe que con el humor eh, es muy especial y cada uno tiene su sentido del humor. Pero sí que es cierto que el piloto era horrible y luego la serie mejoró muchísimo. ¿Algo más, Adri, por Twitter?
0: Nada, vamos a, al, al viceversa. Pilotos bien,
1: series caca. Aquí van a ver un poco de hostias, me parece. ¿Quién ha puesto Utopía como serie caca? ¿Eh, Adri? Yo, Adriana
0: <ríe> Yo, vamos a ver, Utopía es humo con un envoltorio oh, no súper bonito. <ríe> el primer capítulo me dejó eh, muy, muy enganchada, muy sorprendida, en plan madre mía, cómo se nota el cine más copia, colores más bonitos, que, que, que todo, qué visual, qué todo. Y luego era el argumento, era la nothing. ¿Pero qué dices? No, falso. No, lo compro,
1: no lo compro, no No, no, no. Luego, la serie me parece argumentalmente muy coherente y su final muy acertado, Correcto. realmente, con lo que te cuentan allí. Lo que pasa es que una serie de esas tan misteriosas que te van desgranando poquito a poquito qué es lo que pasa, pero no te cuentan nada en sí, que quizá... A la gente le, le acaba aburriendo pero vamos yo vi sus dos temporadas que encima son cortitas que son temporadas sí, inglesas claro son seis
3: episodios me parece cada sí. que debo decir que quizás en la segunda temporada sí que es verdad que da un bajón o quizás bueno, pero entre te, una y pero otra pero te,
1: te acaban de cerrar la, Exacto, la trama sí, y, sí. y realmente a mí la trama me pareció coherente sí que es verdad que no es el piloto pero tampoco me parece una serie tan mala. Ahí me ha dolido un poco. ¿eh? Ver, <risa> que lo sepas.
0: Van a hacer adaptación ahora americana, dicen.
1: Sí, eh, bueno, ya la iban a hacer HBO, pero al final la anularon el proyecto y ahora no sé quién se la ha quedado. No sé si era Amazon, puede ser, o Netflix. Creo ya que no sí. Me acuerdo. Sí, una, no me una de esas de streaming. Eh, venga, más cositas. Eh, Javi, American Gods.
0: Aquí va a ver pelea, ¿eh?
3: <risa> Cuidado. Eh, ¿Sabes lo que pasa? A ver, yo no creo que sea una serie mala, serie caca... Pero sí que es verdad que quizás tenía un hype muy grande y el piloto es, es de aquellos que dices, es un pilotazo y, y está siendo, o sea, a mí me, me pegó una hostia. O sea, yo cuando la vi, sobre todo visualmente, y no sabía lo que me estaba contando en ningún momento, estaba, veía una cosa, veía otra, me estaban dando hostias por un lado, por otro, y decía, ¿esto qué es? No entiendo nada, pero me fascina muchísimo. Y el problema quizás haya sido eso, que es mucho más fascinante de lo que verdaderamente acaban contando. Y bueno, yo esta temporada sí que es verdad que la he visto pero ese, esa primera sensación que tenía cuando hicieron el piloto, que dije, esto es una seriaza, al final, pues bueno, se va diluyendo un poquillo y, y a ver a ver qué pasa en la segunda, pero uf, yo sí que es verdad que decae, decae un poco a medida que va transcurriendo.
4: Yo discrepo porque creo que visualmente, a ver, el piloto te avasalla visualmente visualmente sigue siendo igual toda la serie, y realmente... Yo seguí más por lo visual que porque dijese que el piloto me parecía bueno, realmente hasta el tercer tercer capítulo cuarto no empecé a conectar un poco con la serie, así que yo no lo incluiría tampoco ni siquiera en pilotos bien, más allá de que visualmente era la leche, pero...
0: Sí, yo quizá, pues eso sí, porque entras y dices, wow, qué, qué, qué visual más guay y tal, pero a mí como Ale, yo creo que aguanté, por suerte, hasta el cuarto o quinto, porque me lo habían dicho, y luego me gustó un poquito más, pero tampoco a mí es que me haya, ni me parece una serie caca, ni me parece un piloto, me parece todo como muy intermedio, en plan, sí, no sé.
1: Venga, seguimos bueno. contigo, Javi, que tienes aquí Altered Carbon, o como mmm, conocemos aquí, como el cabrón alterado.
3: Efectivamente. Eh... Alter Carbon es una serie de, de ciencia ficción pura y dura, que además ese piloto es totalmente fascinante. ¿Qué me dices? ¿Cómo que no? O sea, ¿Eh? te, te, ¿Cómo que no? Te presenta, un, te presenta mía. un personaje, unos personajes, una situación que dices, pero ¿esto qué es? Dios mío, ¿Llice? que la gente ¿Cómo? puede... ¿Lice? Bueno, sí, son... ¿La habías visto mil
0: veces. Claro que morido. sí, pero
3: está muy bien contado. O sea, para mí está bien contado. También es verdad que luego poco a poco, a medida que, bueno, ya en el segundo episodio dice, pues, ¿esto qué es? Y, y luego ya sigue pasando y dice, bueno, esto ya es un pitorreo absoluto. Pero el primero, a mí no me pareció mala serie, me parece un buen piloto, que luego eso sí, poco a poco la serie, pff,
4: vamos. Pues discrepo porque a mí me parece que va mejor. ¡Anda! Yo creo que al principio es como, uff. lo ¿qué, de ¿qué piloto sería
0: buena? En
4: no general me pareció caca, pero de hecho hay personajes que en el piloto y me parecieron insoportables, como la, la policía, y luego me fueron ganando cuando avanzaba la serie. No, yo, yo aquí sí, es pues verdad, diría que eh, va de, de menos a más sin ser el más ninguna maravilla, ¿eh? Venga Adri, Twitter,
1: ¿qué nos cuenta?
0: Pues mira, Luis VP8 decía está de acuerdo con Javi con alter el carbón que prometía mucho pero que se fue haciendo más aburrida con cada capítulo y luego fuera del cabrón alterado uh -huh. por ejemplo Rebeca Sánchez nos decía que es más y eso es lo que no había pensado es yo verdad, pero es, ver, es verdad es verdad total verdad. ¿a que sí Alex
4: pedazo piloto que tenía y, y menuda basura que luego salió
0: pero total eh o sea además que para la gente que no le gusta los musicales y tal el primer capítulo era como guau cómo mola esto y luego a la eh, pues típico dramoncillo así cutrecillo que no iba a muchos lados la verdad yo la acabé ab abandonando no sé en qué capítulo ya desistí pero, pero sí, no había pensado en ello y estamos de acuerdo con Rebeca Sánchez. Y luego, sí. no, ven, sí, eh, por ejemplo, este Kik84 decía que Real Humans. Eh, supongo que se refiere a la americana. Yo no la he llegado a ver.
1: Yo no lo llegué a ver. El remake de AMC, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿qué era? ¿Era sí. de AMC? Pues sí, puede sí, ser. Sí. Que no me hagáis mucho caso. ¿eh? Hablo un poco de memoria. Yo es que la quería ver, pero ya que por la falta de tiempo ya no, no me lo planteé y no, no me puse con ella. Pero bueno. Venga, vamos a continuar ya para ir acabando con estos pilotos guays. Y a ver, eh, anda, yo no me he puesto, pero coincido con vosotros. Juego de Tronos. Capítulo. Pues yo, hombre, episodio. Hombre. Fíjate. Yo no coincido del todo Ay, Pues entonces para qué lo ponéis en el guión Porque así hablo, porque si no pongo nada No me preguntas ¿Por qué no coincides, eh, Alex? Porque a mí, eh, a ver Yo era
4: súper fan de la serie Yo encantado con todo Pero a mí en la primera temporada y en el primer capítulo Todo era un poco cartón-piedra luego ya se notó que tenía más dinero y ya visualmente lucía un poco más, pero al principio era un poco todo cartón, piedra, las pelucas, eran un poco ahí.
0: Yo creo que tú también ibas con la cosa de haber leído los libros.
4: No, ya me refiero que como historia tenía la ventaja de que sabía lo que me estabas contando y a lo mejor mm. no estaba tan perdido como el espectador que no lo ha visto de quién es esta gente. Pero, no sé, eh, no te diría que fue un piloto que yo viese y dijese, ¡hala! Me gustó más por lo que sabía que iba a venir. Sí, claro. claro
0: yo, yo... yo no lo hubiese puesto en piloto, bueno, tampoco, pero... pero ya, entonces, ya ¿Para sí qué que... lo ponéis? Yo no lo puse, lo puso Javi, creo, pero... Yo lo eh, hmm. Pero a ver, no sé, yo lo vi y, me, y me, yo que no conocía nada de los libros ni nada, pues obviamente me llamó la atención y, y fue como, guau, tampoco me saltó, a mí me resaltó el tema del cartón-piedra mucho ni nada de esto pero no sé. Javi, ¿tú ¿a ti te pareció un súper buen piloto?
3: Sí, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que los libros eh, me habían gustado muchísimo, le tenía un poco de pánico a ver cómo sería esta adaptación y yo creo que en el primer... Eh, Capítulo, primer capítulo o piloto, no. Es que se puede decir primer capítulo porque esta ya directamente sigue para adelante.
1: Pilotos para molestar, a alguien, piloto, piloto. Vale, pues no, pero El piloto, de hecho, eh, lo tuvieron que eh, hicieron un piloto un y piloto luego. se entero, sí. Claro. Esto es primer capítulo, se rodó otra vez. porque claro ya. que era cuarto en piedra, no tenían presupuesto. ya Claro, pasó luego uno.
3: fíjate en lo que ha quedado, lo, lo que ha pasado luego. Pero sí que es verdad que te presenta muchos personajes, no todos, obviamente, pero te presenta muchos personajes, están muy bien ambientados. Y yo creo que es una, una tónica que luego se ha ido reproduciendo en toda la serie y, y para mí ha sido una muy buena adaptación y yo quedé muy contento. O sea que yo para mí es muy buen piloto.
1: Muy bien, pues... Por ejemplo,
0: eh... Master sí. serie, serie Filo nos decía en Twitter que le había parecido un piloto malo de una serie buena. Confuso bueno. y regulero, decía. Confuso seguro.
3: O sea, confuso porque y... cuando tenés los libros también necesitas los apéndices para ver familias, historias, es normal.
0: Y por ejemplo, Nacha Nol sí. eh, nos ha dicho como piloto guay uno que tiene Alex, que es Glee.
4: Sí, yo creo que es un piloto... A Ryan Murphy es muy de conceptos e ideas que luego desarrolla, mejor o peor, dependiendo. Eh, y Glee creo que era un piloto que funcionaba también eh, como un reloj. El humor este que tenía eh, con los rarillos, el punto emocionante de, lo, de los musicales, las canciones funcionaban muy bien, las presentaciones de los personajes eran estupendas. Para mí eh, también es un, uno de, un piloto muy modélico.
1: Yo es que casi no lo recuerdo. Yo, la serie su sí, primera temporada me, me gustó... gustó. Y sí, tengo un buen sabor de la serie, pero ahora mismo no, tampoco recuerdo mucho al capítulo. Al, ¿Dónde está Believing?
0: Con el Don't Stop living? sí, sí. Es otro un poco como es más, que Lo, lo que pasa es que luego Glee sí que eh, estuvo tuvo una buena primera temporada. Vale, buena, ya, pero... ya sé por
1: qué no me gustó. Es que las versiones que hacían, pff, se me hacían muy arriba a veces. <risa> <risa> Eran horribles algunas. de, de es
0: generacional. Para mí sí, de generacional, <risa> imagino.
1: Venga, uno que hemos puesto los cuatro. The hans Mail Tale, de producción de Julio de 2017. Este en, bueno, nos fascinó, ¿no, Adri?
0: Pues sí, sí, claro. Además es que este venía con, con cierto hype y, y de repente, pues, esto es un piloto que te mete ahí en un, en, un, en una atmósfera opresiva, con un además con una iluminación, unas puestas en escena, eh, que parecían cuadros, eh, todo como muy gris, un punto de vista, vamos, un, una narración desde un, desde un personaje eh, muy interesante. De repente, pues eso, descubrir un poco cómo funciona todo este esta no sé, que es de estos pilotos que dice, sobre todo eh, ya, ya lo hemos mencionado antes en algún otro ejemplo que, que te llama la atención porque sabes que no has visto nada antes como esto y, y joder, no sé, a mí a mí me dejó bastante, además que tiene algunos momentos así que te dejan impactado o sea, tiene, tiene de todo tiene, es oscura, está bien escrita está bien rodada eh, tiene temas, pues ya de primeras o sea, ves que van a tratar temas muy relevantes en fin, que te te plantea un cóctel de elementos ya solo con el primer capítulo que te deja completamente petrificado en el sitio.
3: A mí me gusta mucho que además te, te cuentan las cosas, o sea, es decir, no te cuenta las cosas sino que te las muestra y poco a poco te las poco irá contando.
0: Sí. Y,
3: y esa forma de mostrártelo tan dura con esas imágenes a mí me fascina muchísimo. O sea, Yo, yo para mí me chocó muchísimo este piloto y, y, y la serie en sí, o sea, como te lo va contando todo poco a poco, es brutal, es brutal me encanta muy buena
4: yo destaco la del piloto la voz en off me gustó mm. mucho el uso de la voz en off que eh,
1: chocaba tanto con lo que veías en las imágenes pues yo no voy a añadir nada más de lo que habéis dicho porque estoy totalmente <risa> de acuerdo con vosotros y sería repetirme venga legión un piloto que a mí me fascinó, me hipnotizó lo que veía en él, no entendía nada, pero me hipnotizaba así que es verdad que luego no seguí con la serie pero el piloto
2: me parecía maravilloso
1: <ríe> Alex, ¿de acuerdo o no? Yo
4: creo que aquí, eh, aún no sé exactamente si iría en pilotos guay o en pilotos bien y serie caca, porque luego eh, la serie, yo creo que lo que le pasa al piloto, que visualmente es la leche es muy conceptual, que es muy raro y tal, al final es un poco como alguien que se gusta mucho a sí mismo y no para de mirarse a sí mismo y al final, eh, la serie yo creo que se gusta tanto que se olvida de avanzar y al final lo que empieza molando mucho acaba siendo bastante repetitivo tengo que ver empezar la segunda temporada pero la primera de, empecé de gustarme mucho el piloto y los primeros capítulos a un poco de, de hastío, de decir vale que eres muy chulo, eres muy guay eres muy alternativo, pero cuéntame algo Así sí, que... es que además tenía
0: capítulos que era como sí, por aquí, por aquí. Y luego el siguiente capítulo, otra vez repetición, repetitivo, repetitivo. Y así ha estado muy altibajo bajo la temporada. Pero estoy de acuerdo con vosotros en lo del piloto. Vamos, sí. el primer capítulo. Pues por eso eh, lo hemos puesto. Es muy impresionante.
1: En pilotos guays. Venga, eh, Mr. Robot. Uy, yo no me acuerdo mucho del piloto de Mr. Robot, pero Adri sí que lo has puesto aquí.
0: Jolina, es que me encantó el piloto de Mr. Robot. Me, me, me gustó muchísimo porque de repente tiene una narración de, pues esto, como eh, un poco delirante desde el punto de vista del personaje protagonista que está puestísimo de todo y tiene este, este efecto de narrador no fiable, tiene esta cosa de la voz en off también, de que además te habla mucho, tiene un discurso muy anticapitalista y que te habla mucho de cosas muy actuales y tal, y, y es muy cinematográfica, es, tiene unos planos y unos... tiene unos planos y un uso ahí de, 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 del, del espacio en los planos, no sé. Y a mí es que el primer capítulo, el personaje principal me encantó y mira que a mí el tema de los hackers y todo eso no me no, me, no, no entiendo en la mitad de las cosas, pero aquí aquí eh, pues bueno, eso no deja de ser un vamos, que te, los, que te los ponen lo suficientemente bien como para que te enteres de lo que está pasando, pero pero a mí me, me, me atrapó desde el primer momento que me sorprende porque bueno, me sorprende, no me sorprende porque la gente es muy hater, pero Kike 84 decía que es un buen piloto de serie mala. <risa> Yo entiendo que el peso de la segunda temporada sí. es muy fuerte, que ha sido muy muy fue muy mala, pero es que la primera temporada y la tercera me han parecido maravillosas y, y eso el piloto a mí me dejó no, no, tú no, ahora que sí que me has escuchado, no recuerdas que de repente tenías este chico que no sabías tú de qué estaba hablando, que hasta él como que era incoherente con su propia historia a veces y todo tan gris, sí. todo tan. No, sé, era todo como muy, muy, muy particular. Hombre, muy que te...
1: Ahora que me lo refrescas un poco, sí que, que lo recuerdo un pelín más y sí, recuerdo un buen sabor de boca con su con su piloto. Sí que es verdad que quizá el problema de su segunda temporada que ha hecho que mucha gente acabe odiando esta, esta serie. Y es lo que hemos dicho aquí en Otude, la primera temporada era buena, la segunda no lo fue, pero la tercera realmente yo creo que remontó y también merece la, la pena verla. Pero entiendo que después de la horrible segunda temporada mucha gente se bajase del, del carro.
2: Directamente.
0: No, bueno, y mucha gente se, se bajó del carro a la mitad de la, la primera temporada, ¿eh? cuando se dieron cuenta que realmente no era una serie sobre hackers, sino una serie de un chico que tiene una enfermedad mental y, y mm. tiene problemas mentales y tiene que salir de o, intenta, o está intentando salir de ellos eh, o saber lo que está pasando por su cabeza, eh, la gente, mucha gente se bajó no era el tipo de serie que esperaban porque el primero promete mucho todo esto de, de los hackers, del capitalismo de tirar la bolsa y de todo esto y luego realmente la serie no va de eso en, en el core de la primera temporada entonces entiendo que a algunos les provoca sea rechazo.
1: Venga, y ya para acabar tenemos aquí Car Carnivale, Javi.
2: Mm. Uh -huh. Sí
1: o qué? ¿Por sí. qué? ¿Por qué es un buen piloto? Si no se entiende nada, si no te nada. No se entiende
3: nada, <risa> ni siquiera cuando se acaba porque te fascinante. Pero es fascinante. Pero es lo que hablamos es, es un primer capítulo o piloto. ¿Qué, qué diríamos? Piloto. Piloto para o sea, molestar sí, piloto a alguien. Porque... Siempre diremos piloto
1: para molestar a Abby. Porque
3: tampoco es una serie cerrada, es decir, hablaremos de ella como piloto. Como piloto es una serie, es, es un capítulo fascinante en el que te van, te van mostrando poco a poco la situación en la que está, ese, ese, ese momento histórico. Con, con ese con ese algo eh, que es paranormal también que por ahí hay en medio. Pero aparte de los decorados,
1: y que es, se esa feria sí, es, sí. Es, es, se
0: saborea el polvo, el polvo sí, y claro. se huele la, la suciedad.
1: Y ese decorado que te montan una feria ambulante en medio de, sí, de sí. la nada, sus personajes, que son todos hipnóticos, pero. No entiendes nada. Pero fastidio. No entiende nada, pero. HBO, te ahora
0: que se llevan los revivals. Por favor. Por, favor.
1: por favor. Por favor, acábala, acábala ya. Pero bueno. ¿Queréis añadir alguna cosita más sobre Carnivales?
3: No, que se la recomendamos a todo el mundo, aunque quede in sí, aunque, interruptus. Pero bueno, a mí
1: ese final más o menos, bueno, no, eh, no es maravilloso, eh, no. pero bueno, se puede perdonar. Luego la podéis acabar vosotros, sí. cuando queráis. Oye, pues mira, hasta aquí lo que dio de sí la edición de hoy de este OTV, nuestro aniversario, el 252. Pues somos así desprendidos. Este especial... ¿Pilotos molones le podemos llamar o qué, Adri? ¿Sí?
0: Venga, va. Me parece Venga. bien.
1: Pues pilotos molones. Que nos vamos. Que más en breve, eh, No Televisión Podcast o hhtv.com. Y nada, nos despedimos del equipo. Vía Manville desde Madrid. Adri, adiós. Adiós. Eh, Alex, hasta la próxima hasta la próxima Javier Freco bye bye Y ahora que vinieras aquí a yeah. la like al estudio y venga vámonos que llama a alguien un cordial saludo de quien nos habló con vosotros el señor Mirindo hasta luego adiós,
4: adiós. o Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual